1: Bonsoir, aujourd'hui nous allons parler de la publication des travaux de recherche et de tous les petits aléas qui vont avec. C'est un sujet qui fait sans cesse débat dans la communauté scientifique, car ce sujet aborde plusieurs problèmes ce soir. Par exemple, où et comment allez-vous publier vos travaux euh, En tant que lecteur, est-ce qu'on peut faire confiance au contenu d'un article Et puis il y a encore le plagiat, les faux, comment corriger un article publié, etc. etc. Et Johan, en tant que chercheur lui-même, est bien placé pour engager le débat et montrer combien le problème est à la fois problématique, épineux et bien douloureux parfois. Nous sommes le 30 janvier de l'an 2019. Bienvenue dans Podcast Science, émission 360. Voilà, eh bien Ce soir, c'est donc moi, Irène, qui vais euh, présenter cette émission et je vais être accompagnée bien évidemment de Joanne qui se trouve à Paris exceptionnellement, enfin depuis trois mois, mais
0: <rire> un mois et demi. Bonsoir.
1: <rire> on a aussi Tup depuis Barcelone. Salut. On a Pascal à la
2: technique. Salut tout le monde.
1: Et on a Claire qui accompagne celui qui mange encore, c'est-à-dire Joanne.
3: Hello, je ne l'accompagne pas, je l'héberge. <rire>
1: <rire> voilà, et bien donc, ce soir, on a un, un, un format d'émission on ne peut plus classique avec euh, un dossier de discussion avec Johan et puis on aura le pitch de la semaine prochaine, la citation, le quiz, les annonces. Et voilà, et donc, et donc, et bien Johan, je te laisse la main.
0: Merci Irène. Euh, donc euh, je me suis aperçu il euh, y, y a deux jours en fait, enfin il y a trois jours que, de, que euh, euh, Dirty Biology avait eu exactement idée que moi et de, vient de sortir, sa dernière vidéo était sur les publications scientifiques, donc euh, je vais essayer pas de ne pas dire trop de redites. Donc je vais, euh, tu nous
1: partie... dis ce que c'est Dirty Video parce que tout le monde ne connaît pas en fait.
0: Dirty Biology c'est un youtubeur euh, célèbre, euh, un peu plus que nous, mais on l'a déjà invité plusieurs fois, c'est grâce à nous qu'il est connu.
1: Ah voilà, bien sûr <rire>
0: Euh, donc il euh, y a déjà une vidéo euh, qu'il a, qu a faite bah, sa dernière vidéo la semaine dernière et donc peut-être que certains d'entre vous l'ont entendu du coup je vais essayer de bah, dire d'autres choses et puis euh, bah, j'ai accès un peu plus sur le fait que bah, sur des expériences personnelles aussi sur la façon dont euh, mon expérience sur les publications scientifiques et du coup bah, je, parlerai un, un, je parlerai forcément aussi de la critique de ces publications scientifiques mais j'en parlerai un petit peu moins à la fin parce que je vous encourage aussi à aller voir sa vidéo pour euh, un complément d'information voilà donc voilà alors Imaginez, vous êtes chercheur et vous venez de trouver une nouvelle théorie géniale expliquant à la fois la matière noire de l'univers et comment tuer les cellules cancéreuses. Comment la faire connaître et reconnaître par vos pères en vue d'obtenir, bien sûr, votre double prix Nobel médecine physique l'année prochaine. Et donc, la première chose à faire avant même de publier sur les réseaux sociaux, c'est de publier votre travail dans un journal. Et donc, bah, la question, c'est euh, quel journal Et est-ce que c'est obligatoire de faire ça Est-ce que c'est cher et donc, bah, c'est un peu les questions que je vais essayer de répondre ce soir. Euh, pourquoi les journaux et comment ça marche Donc déjà, il y a énormément de publications scientifiques différentes. Je crois que cette année, il y avait 2 500 000 publications dans 28 000 journaux différents de sciences. Et, euh, et ces publications qui sont assez variées donc il euh, y a énormément de publications avec un seul auteur, donc c'est quelqu'un qui a décidé, qui a eu une idée et Quand il y a des publications... Dis,
1: attends, je t'interromps, tu as compté comment en fait tu, euh, tu C'est le nombre de publications sur PubMed ou comment tu comment as compté Il vient d'où ce nombre
0: Alors, euh, dis donc elle m'attaque tout de suite je crois que ça vient de non, PubMed non. Non. exactement je crois que ça vient de PubMed justement. Euh, je ne me rappelle plus de la source où je l'avais trouvé exactement. Je crois que ça vient de PubMed. Donc, euh, on rentre directement dans le sujet. Donc PubMed effectivement, c'est un moteur de recherche qui permet de retrouver les publications. Euh, donc je ne vais pas trop parler, mais certains des chiffres que je vais sortir euh, seront, euh, seront des, issus de, de PubMed. Donc je crois que ce chiffre-là vient de, de, de un, un chiffre de PubMed. Voilà. Donc tu connais, millions...
4: tu, Toi, tu l'utilises pas, tu n'utilises pas du tout PubMed parce que c'est médical, ça.
0: Dans euh, yeah, PubMed est généraliste, euh, mais il se trouve qu'en astronomie, donc, il y a des moteurs de recherche. Donc un des plus connus est en Google Scholar aussi. Euh, Google Scholar étant pas très discriminant sur ce qui est euh, vraiment des articles référés. Euh, donc ça, c'est aussi un problème, comme je vais en parler plus tard, parce que c'est important. Et en astronomie, en fait, on a un truc qui s'appelle euh, ADS pour Astronomy Database Science, quelque chose comme ça. Euh, qui est un moteur de recherche aussi, donc on met le nom de quelqu'un, ou on met un sujet, ou on met un mot-clé, et on trouve des, des, des articles qui sont reliés. Euh, voilà. Euh, donc, c est, c est, ces bases de données sont très utilisées maintenant. Et une des plus connues, comme en parlait RN, c'est PubMed.
1: D'accord, donc pour les, les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est PubMed, c'est... Un, donc, un outil sur Internet qui permet de faire une recherche des articles publiés dans une grande variété de journaux internationaux. Et je pense, mais je ne suis pas sûre que ce sont des... Donc, ce sont des journaux qui sont référencés, qui ont... Euh, je ne sais pas comment ils les sélectionnent, en fait, les journaux. cest que... Euh, c'est des journaux avec des reviewers ou non En fait, je ne sais même pas. En fait, en fait, euh, mm -hmm.
4: en fait c'est beaucoup moins vrai qu'avant ce que tu es en train de dire là. Je m'étais renseigné à l'époque, on en avait parlé sur le véganisme. Euh, en fait, a priori, aujourd'hui, PubMed, ils il se mettent, du fait de la concurrence de Google Scholar, à mon avis, d'avoir aussi des publications euh, qui vérifient un peu moins ou ils, ils agrègent beaucoup plus. quoi.
0: Okay, mmh. Je vais rentrer un peu dans le détail de ce que ça veut dire euh, référer, okay, référer ah, bon, ce ouais. que ça veut dire euh, mettre des articles aussi, parce que la communauté scientifique aussi évolue avec la, la barrière entre référé et non référé qui devient un peu plus floue, mmh. euh, du fait de la, rap, euh, pour mettre plus rapidement en ligne, etc. J'en parlerai un petit peu à la fin, donc je sais pas, voilà. Donc, bah, bah, euh, le, le fait est que Google Scholar était par définition assez flou, c'est-à-dire que tu pouvais mettre un PDF sur ton site perso, ça peut se retrouver sur Google Scholar. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter, parce qu'on veut aussi éviter que quelqu'un tombe sur un article qui n'a pas été vérifié. Euh, PubMed avait la réputation d'être plus sérieux, mais effectivement, la frontière se brouille peut-être, parce que pour des raisons de rapidité, il faut parfois... Euh, euh, taf, Alors, euh, voilà.
4: En gros, pour préciser, je crois que maintenant, PubMed, il y a, il y a, deux, il y a plusieurs types de trucs. Il l'indique, mais j'avais vu des, des débats comme quoi il ne l'indique pas spécialement clairement. Okay. Et de toute façon, c'est ce que tu vas expliquer. Euh, même si tu sélectionnes un peu en entrée et tout, pas, ça ne fait pas tout. Il y a, y a plein d'autres critères pour, pour donner une, une validation d'une publique.
0: OK. Bon, allez. Donc, on est parti. Donc, ouais. je, je disais qu'il y avait énormément de publications donc, euh, avec un seul auteur, mais c'est extrêmement varié. Il y a aussi des publications avec plusieurs milliers de collaborateurs. Donc, par exemple, en 2015, euh, une publication sur le boson de x comptait 9 pages de publications de sciences, suivies de 16 pages remplies de noms d'auteurs, dont une quinzaine, j'ai compté, d'auteurs décédés, suivies de 9 pages d'affiliation, c'est-à-dire juste le nom des labos de, où, où étaient ces chercheurs. Donc plus des trois quarts de la publie étaient composés de enfin euh, seulement un quart de la public était en fait la science le reste c'était les auteurs voilà euh, et puis en fait il y a aussi euh, énormément de, de publics qui sont euh, donc il y a des publics qui sont cités euh, des milliers de fois voire même des dizaines de milliers de fois alors que d'autres sont cités euh, absolument jamais donc euh, à se demander si euh, si des gens euh, les les ont lus euh, donc, Web of Science, qui est une autre base de données, une grosse base de données qui remonte jusqu'à 100 ans, dénombre 58 millions d'articles dont la moitié n'ont été cités qu'une seule fois ou moins. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a énormément d'articles, en fait, qui ne sont pas euh, très intéressants. Et d'ailleurs, j'ai regardé, j'ai des articles qui ne sont pas cités. <rire> Toi, tu veux dire, avec ton nom Avec mon nom, oui. Des, des articles, oh et, bah, des, des trucs de conférences que j'ai écrits et que, bah, mmh. voilà... Ça, ça arrive, j'en ai pas beaucoup, mais je crois que j'en ai un. Hein. Voilà. Et, et alors, les publications les plus citées au monde, est-ce que vous savez En fait, j'attendais, Eléa. Ah ben, j'ai tenu la... En fait, du coup, les six premières sont des méthodes expérimentales euh, sur la biochimie, un peu dont ce qu'elle nous avait parlé euh, dans son épisode récent, Eléa, euh, euh, sur le... Sur quoi euh, Sur le... Ah, j'ai oublié le nom
1: bah, c'est la biologie moléculaire dont elle a parlé. Ah, c'est hein. ça, la
0: biologie moléculaire, donc les méthodes qu'elle décrivait en fait. Alors, je sais plus, j'ai vérifié, elle n'a pas parlé de celle-là. La plus citée, c'est le biologiste américain Oliver Lowry, euh, donc, qui a décrit une méthode en fait, pour analyser une protéine dans un mélange, pour identifier une protéine. Et comme c'était une méthode pratique, bah, elle a été énormément citée. Et donc, elle a 305 148 citations. Waouh voilà. Ouais, c'est
1: vrai que j'imagine un truc en la PCR aussi ça doit être hyper cité quoi c'est tellement utilisé que
0: ouais, voilà bah, c'est ce genre de truc en fait c'est une méthode qui est très pratique mmh. et que, du mmh. coup bah... et en fait ce qui est rigolo c'est que les grosses découvertes en fait euh, sont pas forcément citées parce qu'en fait elles passent ultra rapidement j'ai envie de dire dans le domaine commun en fait euh, voilà si maintenant tu vas parler de relativité générale tu vas pas citer Einstein tout le monde sait ce que c'est bah,
4: oui et non, non. en fait c'est-à-dire que moi je sais que c'est ce qui faisait beaucoup dans, dans mon domaine de recherche à l'époque c'est de toujours citer là tu citais la plupart du temps la publication originelle du domaine quoi. Donc tu as quand même je pense dans, dans pas mal de branches une citation, une publication qui est pas spécialement la enfin qui est une citation qui est beaucoup citée un peu comme introduction euh, du du domaine quoi.
0: Oui, mais bah justement ces publis là qui sont les publications extrêmement importantes, ne sont pas forcés parce qu'au bout d'un moment les gens arrêtent de la de la, pub, de la citer. C'est ce que j'ai ouais. lu. C'est pour ça que c'est plutôt les ouais. méthodes en fait qui sont qui sont beaucoup citées. Mm -mm. Alors, en fait, on retrouve énormément de recettes de cuisine en fait dans les, 10, les, sans, les sans papiers les plus cités euh, et pas tant de euh, les ondes gravitationnelles ou euh, l'ADN. Tout ça, c'est en dessous parce que très vite en fait ces trucs-là sont tellement euh, connu qui rentre en fait immédiatement dans les manuels de classe en fait et donc les gens bah enfin voilà as pas besoin de citer Watson et Crick pour parler de l'ADN tu n'as pas besoin de, pas, de pas citer Einstein pour parler de relativité
1: mmh. voilà. c'est ce
0: que j'allais dire c'est vrai que c'est ce qu'il disait je sais pas si c'est vrai mais en tout cas il n'y a pas Einstein dans les 100 premiers papiers les plus cités, par exemple. Je pense que ce
4: qu'on peut préciser aussi dans ce que tu racontes là, euh, je ne sais pas si tu prévoyais de le, le préciser avant, mais après, mais c'est que les pratiques de mon expérience sont très, très différentes selon les domaines scientifiques.
0: Quoi. Oui, donc je vais en parler. Ouais. Euh, donc, pourquoi publier C'est une question. Pourquoi est-ce qu'on est qu publie bah Déjà, il y a une, une raison qui est assez simple, mais qui est assez récente aussi, c'est pour ne pas euh, perpétuellement réinventer la roue. Euh, parce que l'histoire des sciences, euh, même assez récemment, c'est euh, parsemé de découvertes, de, de trucs qui ont été réinventés plusieurs fois par plusieurs personnes différentes, parfois simultanément et parfois euh, avec des années d'écart. Par exemple, récemment, d'ailleurs, il y a eu la loi de, de Hubble qui décrit l'extension de l'univers, qui vient d'être renommée euh, loi de Hubble -le maître euh, car euh, euh, en fait, on a découvert que le maître, qui était un chercheur... Euh, euh, belge, euh, avait fait la découverte avant Hubble, mais avait publié en français. Et comme il avait publié en français, il n'a pas été reconnu, mais euh, bah, 200 ans plus tard, on a dit que c'était à la loi de Hubble le maître. Ce genre de truc, bah, du coup, arrive beaucoup moins parce que le cycle de publication est beaucoup plus rapide. Donc, c'est plus difficile euh, de ne pas être au courant d'une découverte. Voilà. Euh, et puis, il y a aussi bah, une, une, une raison pour laquelle il faut euh, publier, c'est pour être évalué par ses pairs. Donc euh, C'est parce que c'est important, ça. Toutes les idées ne sont pas traitées de façon égale en science. Ce n'est pas une démocratie. Toutes les idées n'ont pas la même importance. On estime que pour qu'une idée soit intéressante, il faut déjà qu'elle soit validée par certains experts du domaine qui disent « oui, ça, effectivement ». C'est inédit, personne n'y a pensé avant et c'est intéressant et c'est nouveau et, euh, et ça apporte vraiment quelque chose. Voilà. Euh, bon, et puis après, bah, du coup, ça pose quelques problèmes dont on va parler, bien sûr. Est-ce que l'expert qui évalue est vraiment indépendant ou est-ce que c'est votre concurrent direct sur le point de publier exactement sur le même sujet euh, Mais euh, en pratique, il n'y a pas vraiment le choix. Il faut un minimum de vérification, il faut quelqu'un en fait qui soit capable de... Qui soient capables d'arriver et de dire, euh, non, non, bah, ça c'est. Enfin, de, 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 de dire, oui, ça c'est vraiment nouveau et ça c'est vraiment intéressant. Et, euh, et le problème, c'est qu'il y a au mieux quelques dizaines, quelques centaines de personnes au monde qui sont capables d'évaluer une publication scientifique. Euh, donc euh, on, a, on a tous un domaine d'expertise euh, extrêmement réduit et du coup ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui est capable d'évaluer une publication scientifique euh, euh, Voilà, donc ça veut dire que voilà. de toute façon il y aura forcément un moment hein, une sorte de, bon, je vais en parler un peu plus tard mais de, de conflit d'intérêt là-dedans voilà. on peut aussi se demander rapidement pourquoi l'écrit euh, est-ce qu'on pourrait pas faire des vidéos Youtube de découvertes scientifiques ou des conférences euh, donc, les conférences jusqu'à assez récemment, d'ailleurs, jusqu'à il y a 100 ans, c'était comme ça qu'on faisait, qu faisait la la, vulgue, enfin la passer les sciences. Donc, quand vous aviez une grande idée, vous envoyiez un petit article à l'Académie des sciences de, de Londres, et puis vous passiez à Londres, faire un discours devant les académiciens, et c'est eux qui estimaient si c'était nouveau. Voilà. Euh, et en fait, bah, bon, on a un peu revenu aussi, je pense que c'est plus facile maintenant de, de, de transférer l'écrit, et aussi parce que euh, l'écrit aussi sert de, de preuve, c'est-à-dire que les gens peuvent lui relire, et peuvent l'analyser, et peuvent se dire, oui, non, mais ça c'est quelque chose d'intéressant, enfin c'est valide, voilà. Et c'est vrai qu'à l'oral, c'est peut-être pas forcément autant le cas. Euh, mais récemment, en fait, je voulais vous donner un, un exemple personnel, euh, il y a une personne qui a publié sur Twitter des résultats scientifiques. En fait, donc, ah, avait... c'est Trump Non, ce pas Trump, c'est quelqu'un d'autre, c'est un vrai chercheur. En fait, il, a... il avait prédit l'existence d'une exoplanète autour d'un système assez connu qui s'appelle AU-MIC, AU-Microscopie, qu'on appelle AU-MIC. AU donc, il avait plus ou moins dit, oui, il euh, devrait y avoir une planète autour de ça. Il avait donné des preuves assez indirectes. Donc, la planète la n'était pas détectée, mais euh, il avait donné des, des, une façon de chercher, en fait. Et a récemment un satellite, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Kepler. Euh, donc, Kepler est fini maintenant. Mais donc, il y a le remplaçant de Kepler qui s'appelle TESS, qui a été envoyé dans l'espace et qui vient de lancer, en fait, qui vient de rendre publique sa première euh, validation de données. Et en fait, dans les, le chercheur a immédiatement envoyé sur Twitter, je vous dis ça avant de me faire voler le scoop par quelqu'un d'autre, on a confirmé un transit d'une planète de type Jupiter dans les données TESS du secteur 1, et euh, avec quelques figures en fait qui montraient, euh, voilà, donc un transit ça veut dire qu'il a vraiment détecté la planète qu'il avait déjà, euh, soumise à, qu il avait déjà euh, dit, il a, il avait, euh, il a, dont il avait des preuves avant, Il avait postulé. Voilà.
1: C'est vrai qu'il l'a mis sur Twitter
0: et il l'a mis sur Twitter, avec des figures en fait, pour accompagner qui, effectivement, sont assez, enfin, assez caractéristiques d'Introsite. Mais en fait, c'est assez rigolo parce que ça a un peu fait rigoler dans la communauté. Parce que, enfin, donc, en fait, il avait peur de se faire scouper, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre publie à sa place... Alors qu'il se sentait légitime à écrire l'article sur ça, mais c'était donné public, donc n'importe qui pouvait être légitime. Euh, mais voilà, il se sentait légitime parce qu'il avait prédit l'existence de cette planète. Mais ça, donc ça a fait un peu rigoler parce que euh, autant ces figures étaient convaincantes, autant oui, on avait envie de le croire. Mais c'est vrai que les chercheurs ont plutôt l'habitude d'utiliser des papiers détaillés, d'être convaincus par quelque chose, pas juste, euh, voilà, pas juste on en discute. Et en tout état de cause, en fait, avant le papier publié, euh, la planète n'est pas considérée comme découverte. Voilà. Mais bon, c'était récent et je pense que ça arrive de plus en plus, en fait. Des gens qui disent euh, « je ne peux plus attendre, euh, il faut que je vous dise ça parce que j'ai peur qu'on me vole la découverte, parce que c'est voilà, ouais. avec l'accélération, en fait. Voilà.
1: » Oui, parce que, ce, que tu vas, ce dont tu vas certainement parler un peu plus tard, c'est que publier un article, c'est tout un processus et ça va prendre du temps, en fait.
0: Voilà, donc j'y vais maintenant. Alors, comment ça se passe, la publication Merci pour la transition, Irène.
4: <rire> euh, Joël euh, excuse-moi, j'étais été je, je peux te deux secondes sur les modes de publication ah. ou tu vas en reparler plus tard
0: euh, C'est quoi, les modes de publication
4: Tu parlais de l'oral et de l'écrit. Il y, y a pas mal de choses qui sont discutées, peut-être pas dans, dans le domaine de l'astronomie, qu en, en fait, carrément, mais il y a, a l'idée que l'écrit commence à être un peu limité. En particulier, on commence à parler de plus en plus de publier des, langues, des programmes. Et de ne pas se contenter de publier des, des papiers. Ça, et je ton... vais en parler, oui. Mais okay,
0: ce ouais. pas, pas forcément... Ça reste quand même de l'écrit. Enfin, c'est pas de l'oral, quoi. C'est pas de la vie. Euh, voilà. Ouais.
4: Et, et après, il euh, y a des trucs qui ont posé beaucoup plus de problèmes récemment, j'y pense, en, en, en maths. C'est euh, les, euh, les travaux collaboratifs type Wikipédia, mais pas sur Wikipédia, c'est un plus un truc de maths, qui ont prouvé des choses, où donc il y a genre 200, 300 co contributeurs et, euh, et ça, a fait le, 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 ça a été fait, transformé en publication, mais de fait, c'était de base pas une publication et ça a posé beaucoup de problèmes sur qui est l'auteur de la publique, qui est machin, etc. Quoi. Donc ça évolue aussi, un peu plus doucement, mais ça évolue, toutes ces formes-là.
0: Bah écoute, je vais finir mon paragraphe là, puis je te dirai, parce que je j'en je, ai pas parlé ça, du coup je vais te laisser euh, en parler plus en détail après, mais voilà. n'en dirai plus, euh, plus que ça. Ok, bon. Euh, je euh, déjà entendu parler, mais je ne sais pas parler de ça. Donc euh, Comment ça se passe Donc, On commence par envoyer l'article à une revue. Là, d'abord, il y a un premier filtre. C'est un éditeur spécialisé qui vérifie que c'est bien adapté à la revue. Donc, par exemple, si vous envoyez un article de physique des particules à une revue de biologie ou le contraire, c'est là que ça bloque. Il y a aussi, par exemple... Euh, bah, si ce n'est pas écrit dans la langue de la revue ou si c'est vraiment écrit, euh, si vous écrivez anglais avec euh, des fautes partout, et que là, ça en devient euh, difficile pour la compréhension des idées, c'est là oublié normalement c'est bloqué aussi à cet endroit-là. Voilà. Si l'éditeur donc, euh, donc, ce spécialisé, c'est un chercheur non anonyme, Enfin, euh, je ne suis pas sûr que ce soit tout le temps un chercheur, mais en tout cas dans mon domaine, c'est tout le temps un chercheur qui est non anonyme, qui est parfois rémunéré pour ce travail-là, voilà. Et qui, du coup, son travail, lui, c'est euh, de recevoir le premier jet, de faire un premier tri, et d'envoyer, en fait, à quelqu'un qui pense qu'il est expert de ce domaine du papier. Sachant que, bah, lui, bah, il a un domaine d'expertise aussi, et des fois, bah, il ne sait pas exactement si ça, ça marche, donc des fois, ça, voilà. donc, euh, des fois il se plante. Voilà. Euh, voilà. Donc, il envoie un papier à un chercheur en lui demandant s'il accepte donc, de euh, référer le papier. Euh c'est comme ça qu'on dit en français. Ça se dit reviewed en anglais. Voilà. Donc, est-ce qu'il accepte Donc, le chercheur, il a le droit de refuser pour des raisons variées. Euh, bah, par exemple, j'ai un conflit d'intérêt. Euh, bah, je, euh, je sais pas. Euh, ce ce type-là, euh, c'était mon directeur de thèse. Ou, euh, ou encore, bah, j'ai pas le temps. Ça arrive. On rêver.
1: fait le même boulot. On est en concurrent. On est en, on est euh, en compétition.
0: Voilà, c'est ça, par exemple. C'est une très bonne raison de refuser. Et c'est vrai que si l'éditeur ne l'a pas vu, c'est bien de le dire, de se dénoncer en disant « bah effectivement, euh, voilà ». Donc, soit un conflit d'intérêt positif, soit un conflit d'intérêt négatif, effectivement. Genre, euh, bah, je ne peux pas le saquer, quoi. <rire> euh, et, euh, et puis, euh, et un, 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 une autre façon de refuser aussi, c'est euh, « vous bah, vous êtes trompé, en fait, je ne suis pas vraiment expert de ce truc-là, quoi ». Ça peut arriver aussi de dire ça. Enfin, voilà, je... voilà. Souvent, en fait, quand, quand on n'a pas le temps, enfin, quand on refuse, en fait, c'est de On le fait assez souvent où il nous demande de donner des euh, donner le nom de quelqu'un d'autre, en fait. Euh, parce que c'est comme ça qu'en fait les nouveaux quand, quand on commence en fait les nouveaux cherches les jeunes ils ne sont pas très connus donc bah, moi sans doute quand j'ai commencé il y a des gens qui ont donné mon nom et qui m'ont envoyé des voilà donc au début tu as, as plus de temps puis au fur et à mesure bah, des, ça arrive que tu finis par en rater une tu n'as pas le temps et donc bah, du coup tu donnes le nom d'un quelqu'un d'autre plus jeune que toi en lui disant bah, voilà, est-ce que tu veux bien euh, euh, reviewer enfin non, non tu ne pas, le contactes pas directement tu dis à l'éditeur je pense que cette personne-là serait à même de reviewer ce papier voilà de référer ce papier. Donc, par contre, euh, s'il accepte, enfin s'il n'accepte pas même, euh, tout cet échange-là est privé, et le chercheur qui est référent est bénévole et anonyme. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que le, le chercheur qui publie l'article ne sait pas qui va relire son article. Et parfois, ce n'est pas le cas dans mon domaine, mais parfois, c'est double aveugle. C'est-à-dire que le chercheur ne sait pas qui va référer son article et le référent ne sait pas qui est euh, le chercheur. Alors, en pratique, moi, je vois ça dans mon... Enfin, euh, ça me paraît difficile à faire complètement le double aveugle parce que c'est tellement...
1: Ouais, c'est perdu, en fait.
3: C'est tellement
0: spécialisé, ce sur boss ouais. bosse, que... En lisant le titre de l'article, tu es capable de réduire à trois personnes le nombre de personnes. Qui... Enfin, ouais. Voilà.
3: Ouais. Et même, en lisant un
0: peu même... le détail, tu sais que tu connais l'âge du mec, sa nationalité, c'est ultra simple. nationalité,
1: ouais. C'est euh, la façon dont ouais. ils écrivent parfois même.
0: Mm. Ouais. Bah, la dernière fois, c'était rigolo. On m'a envoyé des lettres de recommandation pour que je m'en inspire pour écrire un truc et ils les avaient anonymisées. Et c'était tellement... Il disait, oui, il a inventé cette technique-là, cette technique-là. En trois secondes, en Google, tu arrives à reconnaître qui c'était. C'était assez... Voilà. Donc, euh, voilà. voilà. Ah, donc, pour moi, c'est un peu difficile de double anonymiser même si ça devrait être nécessaire pour éviter les conflits d'intérêts. Mais bon, voilà. euh, c est... C est... en pratique, c'est impossible parce que les communautés sont trop petites. Voilà. voilà. Donc, le travail d'ensuite du... du référent, c'est non seulement d'évaluer le papier, euh, la validité. Donc, ça veut dire, est-ce que ce qu'il dit est vrai euh, mais aussi sa pertinence. Euh, Est-ce que c'est intéressant, ce qu'il dit Et donc, par exemple, ça m'est arrivé euh, de refuser un papier. Alors, plus exactement, en tant que référent, on ne refuse pas le papier, on recommande la, le refus, et c'est l'éditeur qui refuse, mais voilà. Euh, parce que bah, j'avais l'impression que la personne qui publiait n'avait pas, pas du tout suivi l'actualité de notre domaine depuis 20 ans, et qu'en fait, bah, ce même papier-là aurait sans doute été accepté à la fin des années 90, mais 20 ans plus tard, en fait, il, il apportait absolument rien et il ignorait une grosse partie de la recherche des 20 dernières années. Euh, du coup, bah j'ai voilà. Mais donc c'est possible que. Alors que je pense. j'ai pas. Je pouvais pas dire pointer sur quelque chose en disant ça c'est faux. J'ai juste que ça ne servait absolument à rien. Voilà. Euh, voilà. Euh, voilà. Donc après, euh, s'il si estime que c'est que c'est bon. Euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'il qu qu peut faire Donc, Soit il peut dire, bah, ok, on publie, il n'y a rien à changer, c'est très rare. Enfin, J'ai vu une fois euh, quelqu'un qui... Enfin, ce n'était pas le, moi le premier auteur, mais quelqu'un a dit, euh, c'est parfait, il n'y a rien à corriger. Voilà. Euh, mais en pratique, souvent, on suggère des, am des améliorations, euh, donc parfois lourdes, bah, donc ça veut dire euh, cette partie-là euh, est fausse, donc euh, voilà. Ou plus souvent, ce n'est pas exactement ça, c'est plus euh, cette partie-là pour moi, vous n'avez pas apporté les preuves qu'elles soient vraies. Donc, je ne suis pas convaincu. Donc, c'est rare que tu dises, ça, c'est faux, mais plus, ça, vous ne l'avez pas prouvé. En tout cas, pour moi, de mon expérience. Et puis, parfois, c'est des petites améliorations, donc des phrases pas claires, ou alors, là, vous parlez d'une méthode, mais vous avez oublié de citer la personne qui l'a inventée. Ou alors, ça peut être aussi des trucs, je suis daltonien, est-ce que vous pouvez refaire cette figure avec d'autres couleurs Ça, c'est assez fréquent. Des fois, il y a des couleurs qui ne passent pas. Et, okay. et l'idée, c'est. Bah, oui, oui, effectivement. Le, si le référy est, est daltonien, et, bah, il ne va pas voir les couleurs et donc on doit la refaire. Oui. Donc, ah. en tout cas, <rire> donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me demande de changer les couleurs de mes graphes parce que euh, ce n'était pas lisible. Voilà.
1: Ah ouais, mais c'est pas parce qu'il est daltonien, c'est parce que tu as, as mis des couleurs pourries. Hein.
0: <rire> non, non, mais. <rire> en, pratique, en pratique. Alors, le daltonien, on ne me l'a jamais fait en tant que référy. Ah. Moi, j'ai un copain qui est. Un copain qui est chinois là, qui était, il était daltonien. Il était tellement daltonien qu'il n'avait pas le droit de conduire en Chine, alors que, enfin, il conduisait aux États-Unis, mais il ne conduisait pas en Chine. <rire> Et lui, il me disait, mais un papier sur deux, j'arrive pas à lire les figures, parce que. Et à chaque fois qu'il ah ouais. t'envoie, à lui, c'est rigolo, parce qu'à chaque fois qu'il t'envoie des figures, c'est les couleurs sont absolument psychédéliques, parce que c'est les seules qu'il arrive à voir. <rire> voilà. Bref, tant que ça arrive. Et il me dit, oui, effectivement, il faut faire attention à ça. Voilà. Ah ouais. Ouais. Donc, euh, voilà. Euh, en tant que, du coup, en même temps, j'ai changé de côté. En tant que chercheur, quand vous recevez, vous avez envoyé votre papier et vous recevez la, la revue, c'est souvent super frustrant parce que c'est parce que quelque chose qu'on a passé des mois à bosser dessus, voire même des années. Et des fois, ça se fait démolir et on a l'impression que c'est. On a l'impression. Pour nous, c'est jamais des grosses erreurs parce qu'on s'est dit, les grosses erreurs, je les ai vues. Et donc, on a toujours l'impression qu'en fait, il prend un détail. Euh, qui, et, il, et il le met en énorme et tu te dis mais, euh, mais il n'a rien compris en fait et il est trop con, mais là encore récemment oui, j'ai un collègue qui nous a envoyé un mail en disant oui je pense qu'il n'a pas compris euh, il, il s'est focalisé sur l'arbre qui cache la forêt voire même la nervure de la feuille qui cache l'arbre qui cache la forêt c'est une citation de, de ce mec-là, c'est-à-dire qu'il trouvait qu'il <rire> s'était concentré sur des détails ridicules et qu'il n'avait pas vraiment compris le, le point. Voilà. Et c'est un, un réflexe très fréquent. Mmh. Et en fait, bah moi, la façon dont je le vois, c'est qu'il faut essayer de se dire... Euh, en fait, le référent, c'est souvent une des seules personnes qui va lire le papier avec autant de soin, en fait. La plupart des gens vont lire très rapidement votre papier, euh, il y a sans doute une dizaine de personnes qui vont le lire en détail et le référent en fait partie. Donc, ça veut dire que si lui, il ne comprend pas le papier alors qu'il le lit vraiment en détail, ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui va le comprendre. Donc, ça veut dire que ouais, même si c'est frustrant, même si on se dit qu'il mmh. est trop con, bah, au final, ouais, il est peut-être con, mais il faut quand même que le papier soit compréhensible, même par les cons. Même. <rire> Ou alors, c'est juste que votre papier n'est pas compréhensible. Voilà. voilà ouais, donc, ouais. Ça, ça fait donc des travaux assez longs, souvent ces allers-retours. Euh, j'ai regardé les temps, euh, je crois que c'est en moyenne euh, deux mois, quelque chose comme ça. Euh, de deux mois, c'est
1: court, hein, moi je trouve. Hein.
0: Ouais, ben, j'étais surpris aussi. De... Mais en fait, de ce que j'ai compris, on m'a dit que c'était extrêmement variable selon les domaines. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit en économie, ça, ça avait facilement deux ans entre la première soumission et le moment où l'article était accepté. Euh... Et moi, en, regardé, bio, quoi, euh,
1: en, ouais. en bio, je dirais euh, 4 mois, c'est classique. Quoi.
0: Ouais, bah, euh, moi j'ai regardé. Le minimum que j'ai fait, c'était moins d'un mois, je crois. Un truc où il y avait très peu de commentaires et, et j'avais pu répondre aux commentaires rapidement. Parce qu'il y a ça aussi c'est que s'il vous dit, euh, ouais, il n'y a qu'un seul commentaire, il y a ça. Et du coup, bah, mais par contre, toi, ça te prend 6 mois à le faire parce que c'est énorme ce qu'il t'a demandé comme travail à refaire. Euh, bah, du coup c'est pas vraiment de la faute de la rue c'est c'est parce que voilà mais euh, bah. donc j'ai regardé et puis le maximum c'est un an que j'ai pris mais j'ai je, je sais que j'ai des amis qui me disent oui non bon, un an c'est le minimum
1: je crois que c'est pas en maths que ça prend un temps pas possible je sais il me semblait que ça prenait beaucoup de temps je pense que ça
2: dépend énormément des domaines <rire> c est, c est, je, je, je... Il y a des. Enfin, en, en, les maths, c'est extrêmement varié, quoi. Et euh, ouais. je pense que. Enfin, quand tu regardes ne serait-ce que la taille des publications, euh, tu as, as des contributions qui font euh, limite une page, quoi. Et on considère que c'est quand même hyper important. Et d'autres qui font 200 pages. Donc, c'est euh, ouais. par exemple, la, la, évidemment, des trucs énormes euh, du style. Euh, le théorème de Ferma, de, de Wiles Ferma, le type, il a passé 7 ans à s'enfermer tout seul et à bosser tout seul. Forcément, ça prend du temps à relire, quoi. Euh, <rire> mais bon, ça, c'est vraiment des trucs complètement exceptionnels. Ouais, euh, ouais. Je pense que ouais, mais... à... ouais. ce dont parlait Nico tout à l'heure, les, les publications collectives, je pense que ça, ça doit... Je sais, je sais pas, ça m'intéresserait justement de savoir parce que, à la fois, il y a plein de gens qui ont bossé dessus, mais du coup, ça veut dire que ça a été beaucoup, beaucoup relu et que donc, sûrement, c'est beaucoup plus euh, lisible en fait, ce genre de choses.
4: Mmh.
0: Quand,
2: euh, quand mmh. 200 personnes sont, sont passées sur un texte et ont essayé de l'améliorer, tu peux te dire qu'à la fin, il a toutes les chances d'être clair en fait.
0: Ouais, mais ça, c'était ouais. un peu ce que je disais justement. Fin, fin je, ouais, je, un, pour moi, ça rentre un peu dans le conflit d'intérêt de dire, euh, quand tu vois le nom de l'auteur, tu dis, ça, c'est sûrement vrai. Et tu ne peux pas t'en empêcher. Quand tu vois que c'est la méga star du domaine qui publie, qui est un, considéré par tout le monde comme un génie, tu as tendance à être moins. Euh, tu dis, ça c'est sûrement vrai parce que c'est parce que lui. Et en fait, il faut essayer d'enlever ça en se disant, euh, je traite la publication de la même façon que ce soit un étudiant ou une méga star, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une connerie. Quoi. Et
2: oui, donc, non, non, euh... on parlait juste du temps, du temps passé à relire un article. Ouais. Euh,
0: ça, non, mais ce, que je, ce que je voulais dire, c'est que l'argument, il y a beaucoup de gens qui l'ont relu, donc c'est vrai. Et il faut faire ah, non, non, fa... non, 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 ouais.
2: je ne disais pas c'est vrai, je dis c'est probablement plus facile à relire. Ah, ok, oui. C'est certainement mieux organisé, plus lissé, okay, tu vois okay. ce que je veux dire. Mais j'en sais rien, oui. je n'ai pas de retour d'expérience là-dessus. Mais je me dis qu'intuitivement, un truc où tu as 200 personnes qui l'ont relu, que ce ouais. soit pour apporter une idée majeure ou pour changer une virgule, euh, ça fait qu'à l'arrivée, euh, au moins ces 200 personnes ont considéré que c'était lisible. Donc voilà.
0: Ok, je suis d'accord avec toi alors, oui.
2: Par rapport à celui qui a passé 7 ans tout seul, si tu veux, je pense que c'est pas un geste. <rire> <rire>
0: Et voilà. Et puis, bah, j'imagine qu'il y a des. Enfin, j'en sais rien. Mais doit y avoir des domaines en médecine quand tu fais une étude d'une cohorte de 20 millions de personnes qui t'a pris 20 ans. Je pense que forcément, c'est énorme à référer. Enfin, ça... enfin, y a pas de doute, quoi. Si ton étude est fait 100 pages, ça va prendre des années, quoi.
1: Bah, en fait, euh, ça dépend. Ton, ton étude, les, 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 la, la partie expérimentale peut prendre beaucoup de temps, mais la publication, c'est autre chose en revanche. Hein. Euh, la publication peut aller vite, hein. même si ton étude en soi a duré 20 ans parce que tu as une, une cohorte ou, euh, ou parce que le, le travail euh, a duré longtemps. Mais le, la, je pense que dans les, dans les revues euh, Lancet, etc., je ne pense pas que ce soit plus long
0: que. que ok, oh, je ouais. comme ça. Mmh, mmh. Bon, en tout cas, moi j'ai déjà vu des papiers de 100 pages. Effectivement, je pense qu'un papier de 100 pages, ça <rire> met du temps. <rire> <rire> ah, voilà. Ah. Ah, voilà. Et donc, euh, je ne pas parler de ça aussi parce que ce pas trop dans mon, dans mon domaine, mais euh, il peut y avoir plusieurs référents. Ah, donc, moi, dans mon domaine, c'est plutôt un, euh, mais je sais que ça va jusqu'à trois ou plus dans certains domaines. Donc, les référents ne se connaissent pas entre eux. En fait, c'est que l'éditeur spécialiste qui les choisit, qui fait le, le lien entre tous ces, tous ces gens-là et le chercheur. Donc, ils ne se connaissent pas entre eux. Et ils peuvent avoir des avis contradictoires aussi. C'est-à-dire, ça peut arriver qu'il y en ait un qui dise ça, c'est génial, et l'autre qui dise ça, c'est pourri. Et souvent, à ce moment-là, c'est à l'éditeur d'arbitrer, donc en rajoutant encore un référent, euh, en essayant d'identifier exactement quels sont les points de, de problématique, voilà. Euh, mais normalement, quand ça se passe comme ça, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu le rapport des autres référents. Il n'y a que le chercheur qui voit les rapports des autres référents. Il voilà. euh, peut y avoir aussi des conflits entre l'auteur et le référent. Si, euh, en tant que chercheur, vous, vous plaignez à l'éditeur euh, en disant « mais ce mec-là, il a un biais contre moi, il n'a rien compris, euh, euh, je suis sûr qu'il me déteste. Voilà. » euh, mm. Et donc, on peut demander à l'éditeur s'il veut bien nous donner un autre référent, voilà. Mmh. Et, et donc, j'ai ouais, des anecdotes sur ça. Ce... Bah, récemment, en fait, je me suis fait têche d'un papier, moi, en tant que référent. Donc, euh... <rire> j'ai bon, été un peu trop... Bon, je... Pas trop de scrupules, parce que le mec est connu pour être un, un casse casse-pied, mais... Euh... Mmh. Voilà, mais à part... Donc ça veut dire qu'à un moment il a dit, ben bah, ce référent-là ne me convient pas, j'ai envie de changer. Voilà.
1: On veut et pas Johan.
0: il connaissait pas mon nom, hein. il savait pas qui j'étais, mais il a dit que, voilà, que parce que je trouvais que le papier n'était pas assez bon, et je demandais d'autres améliorations pour changer. Et au bout d'un moment, il a, au bout d'un moment, bah en fait, c'est pas... on m'a pas prévenu en fait, c'est juste qu'à un moment j'ai vu le papier publié alors que j'avais pas donné mon accord. Mmh, voilà. ouais. Donc ouais. Et bon, c'est un peu bizarre ça comme truc parce que ça, ça donne un peu l'impression que. Euh, j'ai une anecdote. Bon, moi, le papier n'était pas faux, il était juste nul. Mais, euh, mais j'ai un copain <rire> qui m'a dit... C'est un peu a... pareil. <rire> euh, c'est pas exactement il pareil. Ouais, euh... <rire> ouais, il l'a porté bien, mais il n'était pas faux. Ouais. Mais par contre, j'ai un ami qui m'a dit qu'il lui est arrivé la même chose. Il a, il, a, il a dit à un, un auteur « Non, ça, c'est faux. Vous ne pouvez pas le mettre. Ça, c'est faux. » Il l'a répété plusieurs fois. Et finalement, il a vu le papier avec le truc faux être publié à un moment. Donc, ça veut dire que l'auteur ah, ouais. avait choisi... Quoi. Mais et ça, ça c'est un peu bizarre aussi. Ça, ah, ça doit ouais. arriver souvent. Et c'est vrai que c'est un peu triché aussi, parce que ça veut dire que. Voilà. Bon, après, c'est à l'éditeur de, de savoir est-ce que c'est grave, est-ce que c'est -ce est aussi possible que bah, ça veut dire que le référent s'était euh, coincé dans une, un truc un peu trop. Euh, un peu trop il s'était resté accroché à un détail. Alors voilà, c'est pas. Ça, c'est à l'éditeur de faire son travail aussi et de, de vérifier qu'il que, qu n'y a pas d'abus. Mais bon, ça, ça arrive, oui.
1: Parce que ça, tu vas en parler sûrement, mais le fait que ça, ça arrive souvent, parce qu'il y a un ordre de, de prestige dans les, dans les publications, donc quand tu es refusé dans une dans ta revue de prestige numéro 1, tu vas essayer la prestige numéro 2 et tu descends les échelons. Quoi. Tu Je vas en parler, en parler
0: après ouais. du, de, du facteur d'impact. Voilà. Donc voilà, et donc après ça, donc euh, si tout se passe bien, le référé finit par dire, euh, j'ai plus de problème, c'est parfait. Euh, et ensuite, donc, il y a mise en ligne et ou impression sur papier. Il y a encore certaines revues qui sont imprimées sur papier, mais c'est rare. Et en fait, c'est là, euh, euh, là où la frontière entre publication acceptée ou, euh, ou juste le PDF sur Internet devient floue. Parce qu'en fait, pour accélérer ce processus-là, le chercheur qui vient de avoir son papier accepté peut le mettre sur un site Internet en ligne. Donc il y en a plusieurs en astronomie, on utilise archive. Je crois que c'est le même aussi en maths ou en, informa et en informatique. C'est un Math, truc qui s'appelle.
2: informatique Ar physique théorique.
0: Voilà. Donc euh, archive. Donc ça veut dire que tout le monde peut mettre un papier, ce n'est pas référé sur archive. Tout le monde peut mettre son PDF. Voilà. Souvent la pratique dit qu'il faut mettre les papiers qui ont déjà été acceptés par une revue et c'est juste histoire de gagner du temps parce qu'entre l'acceptation par le par l'auteur, par le, le référent et la publication effective, il peut se passer deux trois mois. Et donc, bah, des fois, on peut gagner du temps en disant, bah, hop, je le mets directement sur Archive, puis je mets euh, accepté dans telle revue. voilà. Euh, mais, euh, des fois, il y a des gens aussi qui mettent des papiers là-dessus, euh, qui n'ont pas été encore soumis, qui n'ont pas été encore acceptés euh, pour des raisons diverses. Par exemple, bah, euh, j'ai une j'ai une conf la semaine prochaine et puis je suis un jeune thésard et je n'ai pas encore de papier et j'ai envie de montrer mon, mon travail. Bah, du coup, je vais mettre mon papier là-dessus. Et donc là, c'est là où la frontière se brouille entre bah, ça, c'est un papier qui n'est pas passé par l'étape de vérification. Voilà.
2: Et donc juste, on, on, on peut quand même raconter l'histoire du théorème de enfin, de la conjecture de Poincaré devenue euh, théorème de Perelman. Tu connais l'histoire Il l'a juste mis sur Archive.
0: D'accord, bah je sais. C'est-à-dire que pas.
2: le type, là, c'est un autre qui a bossé des années euh, tout seul. Et euh, juste, c'était un problème qui était mis à prix à un million de dollars et dont on attendait la démonstration depuis plus de 100 ans. Et enfin, depuis 100 ans. Et, euh, et le type, il a juste mis ça sur Archive, il a même pas prévenu les journalistes ou quoi, il n'a pas prévenu les gens du domaine ou quoi. Il a balancé ça sur Archive dans le bon chapitre quand même, hein, mais, euh, et, et il a rien dit d'autre.
1: <rire> et tout d'un coup, il y a des gens qui se
2: sont dit, non, mais attendez, là, qu'est-ce que ça dit, ce papier-là
1: <rire> c'est incroyable ce truc. Hein.
2: Ouais non mais c'est un petit particulier. Hein. Il a refusé le million de dollars. Il a refusé la médaille Fields. Enfin il est, je crois qu'il est un petit peu un petit peu particulier comme garçon. Il a arrêté les maths. Il... Voilà. Enfin bref. Mais comme quoi ça arrive. Effectivement même à des papiers relativement importants.
0: waouh Mais moi j'ai déjà oui j'ai déjà vu. Il y a des papiers sur archive qui sont. Euh... Ouais, ou le référé, l'auteur le, avait la flemme, donc il ne l'a pas publié, ou alors euh, ça, le référé s'est mal placé, du coup, et donc il y a des papiers qui sont là, qui, qui sont dans une forme peu, qui n'est pas acceptée, en tout cas.
2: Ouais. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est pareil dans tous les domaines, mais moi, en maths, j'avais plutôt entendu, par, entendu dire que c'était assez fréquent de mettre sur archive sans, sans lecteur, en fait, mais... Euh...
0: D'accord. Euh, nous, en physique, c'est assez mal... Fin... Ouais, souvent, on ne va pas citer une... un papier qui n'a pas été référé. Ça pas... On considère qu'il n'est pas prouvé. Quoi. Ouais.
2: Enfin, bon, je dis ça sans filet. Hein. Je... Ouais. Euh...
0: Bon, après, je ne parle que de mon domaine aussi. Je ne sais rien pour les autres domaines. Voilà. L'énorme voilà. Euh, avantage aussi de passer au numérique, comme ça, s'est fait bah, depuis récemment, donc avec ces trucs-là, c'est que bah, on peut... la publication euh, commence maintenant à être. c'est plus seulement du papier. Ça va être, bah, par exemple, si vous avez fait une simulation. Euh, qui se voit très bien le, avec une vidéo par exemple, bah, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des programmes informatiques, vous pouvez mettre des bases de données, donc si vous avez un énorme, et tous ces trucs là en fait permettent d'étendre euh, ouais, la, la façon dont les gens peuvent accéder à votre, à votre publication, donc par exemple ils peuvent le vérifier beaucoup plus simplement s'ils ont déjà les données. Si elles sont déjà en ligne et accompagnées. Voilà. Euh, donc ça, c'est assez récent et ça se fait de plus en plus maintenant. Oui, on peut ajouter une vidéo à notre, à notre papier. Voilà. voilà. Euh, donc maintenant, j'ai parlé de, des poids qui fâchent. Euh, comment est-ce qu'on estime euh, qu'une publie est bonne voilà. Comment est-ce qu'on estime que ce que vous avez fait, c'est intéressant voilà. donc, Vous avez sans doute entendu parler du « publish or perish ». Parce que donc, la recherche publique euh, coûte cher au gouvernement, donc à nous, parce qu'on paye des impôts. Et comment est-ce qu'on évalue la recherche euh, Parce que dans des domaines de recherche pratique, bah, on n'a qu'à dire que bah, ça a permis d'améliorer la puissance d'une du, euh, lampe d'une certaine quantité, etc. Mais dans beaucoup de domaines de recherche fondamentale. En pratique, ce que vous faites ne sert à rien, au moins à court terme. Et donc, en fait, ce n'est pas possible de quantifier la réussite de la recherche en termes d'application à court terme. Euh, et là, quand je dis la réussite, je ne veux pas dire est-ce que c'est euh, est -ce est vrai. Je dis juste est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est suffisamment intéressant pour que... Euh, euh, qu'on vous donne un poste, qu'on vous donne de l'argent, qu'on vous donne euh, des, de l'argent pour embaucher des thésards. Pour, euh, voilà. Donc, euh, qu'on qu oui, qu choisisse votre méthode pour soigner le cancer plutôt que celle de quelqu'un d'autre. Et en, en pratique, il est difficile de trouver des experts qui évaluent le travail d'un chercheur à ce niveau de spécialisation parce que les chercheurs capables de comprendre l'intégralité et la portée de votre recherche sont en fait très rares. Euh, donc, par exemple, je ne suis pas du tout capable de savoir si le dernier papier de topo est novateur et intéressant. Bon, c'est même des domaines très différents, mais même au sein de l'astronomie, euh, à moins de passer des mois à me spécialiser en cosmologie, je suis incapable de vous dire si le papier de Jean-Philippe Usant est intéressant ou au contraire, c'est une toute petite avancée. Je ne suis pas capable, ce n'est pas mon domaine. Et donc, en fait, des, capables, des personnes capables de comprendre et d'évaluer le dernier papier de topo, par exemple, Souvent, ils le connaissent lui-même, ils connaissent Topo, et ils travaillent exactement dans le même domaine, ce qui fait de, tout un cas de conflit d'intérêts. Euh, bah, si ces personnes sont biaisées euh, positivement, bah, donc, euh, euh, donc bah, notre domaine, euh, le domaine, c'est le plus intéressant de tous les domaines, et donc oui, on devrait bonner plein de sous dans ce domaine-là. Ou s'ils sont biaisés né négativement, euh, oui, bah, le, le papier de Topo est pas mal, mais le mien est vachement mieux. Voilà. Et donc, en fait, c'est extrêmement difficile d'arriver, euh, du fait de cette spécialisation. c'est extrêmement difficile d'arriver à une, une, une évaluation qu'on qu estime sans biais. Voilà. Et donc, on voit rapidement le problème de l'évaluation de la recherche euh, qui est pourtant nécessaire. Euh, comment, à qui on donne les sous euh, qui on recrute Est-ce qu'on lui donnait un prix Nobel Est-ce que cette branche de la recherche est novatrice ou au contraire pas très intéressante Voilà. Euh, et au plus près de nos revues aussi, on peut se demander est-ce que c'est une bonne revue auquel je suis en train de publier ou est-ce que c'est un bon article, est -ce que je, si je cherche à me faire un avis euh, euh, sur un sujet, est-ce que est, est ce que je vais regarder, est-ce que c'est un bon article Et donc il faut trouver des moyens d'évaluation pas trop compliqués pour être compréhensible par des gens extérieurs à notre communauté, enfin à notre communauté rapprochée, et à la, en même temps pas trop simpliste pour pas non plus qu'une idée révolutionnaire qui au début n'intéresse pas grand monde, euh, ne puisse pas émerger. C'est-à-dire, s'il y a un truc où il n'y a que deux chercheurs dans le monde qui comprennent qui n'est pas forcément très intéressant, il faut que, si c'est vraiment révolutionnaire, il faut qu'elle arrive quand même à émerger. Voilà. Donc, ce n'est pas facile. Et donc, bah, le moyen que les gens ont trouvé euh, pour évaluer la qualité d'une recherche, c'est justement ça s'appuie sur les papiers scientifiques. Donc, une première métrique, c'est de compter le nombre de papiers d'une personne ou d'un domaine ou d'une revue. Voilà. Euh, le souci, c'est qu'on voit assez rapidement que bah, quelqu'un qui publie à fond des papiers pourris... Euh, ben, il peut avoir un grand nombre de papiers, mais pas être un très bon chercheur. Voilà. Donc, ça, hein donc il faut trouver aussi le moyen d'incorporer la qualité du papier ou au moins son impact sur la communauté. Et donc, une bonne façon de voir que votre papier est important, c'est de compter le nombre de fois que les autres chercheurs parlent de votre papier. Donc C'est ce qu'on appelle le nombre de citations. Voilà. Et donc, il y a un chercheur argentin qui s'appelle Hirsch, qui bosse à Chicago, qui a proposé un indice qui est le, le terriblement décrié H-facteur, le facteur H. Et donc, ça compte le nombre N de publications qui sont citées au moins N fois. Donc, je vais donner des exemples parce que ce n'est pas forcément évident. Si vous avez une publication qui a déjà cité une, au moins une, qui a été citée une fois, vous avez un facteur de 1. Si vous avez au moins deux publications qui ont été citées au moins deux fois, vous avez un facteur de 2. Si vous avez un facteur de 43, ça veut dire que vous avez au moins 43 publications qui ont au moins 43 euh, euh, citations. Ça va, c'est clair
2: Non, non, attends. Au moins 43 publications non, qui non, ont 43 pas. citations, ça ne marche pas.
1: Non, ça ne non, ça marche pas. Redis-nous redis ça.
0: Alors, si vous avez un, H, un facteur H de 43, ça veut dire que vous avez 43 publications qui ont au moins 43 citations. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. 43 citations ou plus, pardon. Excusez-moi.
3: Oui,
2: 43 mais 43
3: articles, ils ont tous été cités au moins une fois
0: Non. Ils ont tous été cités au moins 43 fois.
2: Et pourquoi 43 articles C'est ça qui est bizarre. Euh... Il faut que ce soit Parce la même valeur. C'est ça. Le H-factor,
0: c'est le nombre d'articles N qui, qui sont été au, cité moins cité au moins cités cité au moins N une fois. fois. D'accord.
3: Chacun de tes articles soit cité. Euh...
0: C'est ça. Ouais. Si par exemple, euh, bah moi par Un
3: article qui a été cité 100 fois et un deuxième article qui a été cité deux fois.
0: et bah, t'as un facteur de 2. Voilà. Donc euh, pas si juste
2: un... ah, génial, mais que le reste du temps tu fais de la merde. Donc par exemple si tu ah,
3: ouais,
2: prends du temps ouais. pour trouver des trucs géniaux et qui du coup le reste du temps publie des articles de merde juste pour dire que tu publies, ouais. et ben bah, t'as un facteur pourri. Ah,
0: C'est ça. Donc bah, justement vous, vous allez directement sur les, les problèmes. Bah, bah, oui. bah, y a... voilà. Bah, oui. <rire> euh, mais Donc, en citais d'autres, hein, mais en pratique, il n'y a, a pas vraiment de. Enfin, je vais en citer d'autres après, mais. Euh, donc, déjà, rien que pour critiquer, même sans compter le nombre de. Est-ce que tu as des. Euh... Donc, déjà, un premier problème, c'est qu'il peut y avoir des citations négatives d'un article. Genre, euh, il y a 50 personnes qui ont cité cet article-là, mais tous, c'était pour dire que c'était de la merde. Donc, ça, c'est pas pas compris en compte dans cet indice-là. Voilà. En plus, Bon, ça, je l'ai lu plusieurs fois. En pratique, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un gros problème parce que ouais, si tu as un papier qui est vraiment pourri, il euh, y a peut-être trois ou quatre papiers qui vont le contredire. Enfin, il n'y en a pas 45 qui vont se dire ce papier-là, il est pourri. Enfin, souvent, les chercheurs ont autre chose à faire que voilà, tirer sur des ambulances. Ça si
2: charme, c'est comment c'est un truc intéressant à critiquer. Quoi.
0: Ouais est voilà. C'est oh, bon.
2: enfin, un truc euh, ouais.
0: Ou alors c'est qu'il est, qu est euh, ça peut arriver. Je pensais à des papiers euh, dans des domaines extrêmement controversés, genre Serralini, là, celui qui avait fait une étude, euh, ou les vaccins par exemple, celui qui avait fait euh, à Wakefield, qu'on fait des papiers qui étaient euh, dont tout le monde a parlé, mais donc voilà, donc les chercheurs ont dû passer beaucoup de temps à dire non ça c'est faux, non ça c'est faux, non ça c'est faux. Mais en pratique, quand, les, quand le papier a pas vraiment de renommée médiatique, ça sert à rien de passer euh, 150 papiers à descendre. Normalement, un ou deux papiers, et puis les gens arrêtent de le citer. quoi voilà. Donc voilà. Euh, un autre problème, c'est l'autocitation. Donc par exemple, dans mon domaine, il y a un chercheur assez moyen, mais qui publie beaucoup. Et dans chacun de ses articles, il place sept ou huit citations de ses propres
1: articles. Ah, ça c'est horrible, et tout le monde le fait, c'est horrible.
0: Oui. Euh, alors, justement, ah. j'y viens. Euh, c'est qu'en pratique, on le fait tous. Ouais. On le fait tous un peu parce que. Juste si vous voulez une source qui parle de quelque chose en particulier, vous allez plutôt privilégier les papiers que vous avez écrits vous, pour la simple et bonne raison que c'est les papiers que vous connaissez le mieux. Et il y a des fois, on se demande toujours, est-ce que ça, vraiment, je suis obligé de le citer Oui, mais non, mais ce serait quand même intéressant. C'est compliqué, mais des fois, c'est plus facile à repérer chez les autres, en fait, à dire, ouais. ah bah là, effectivement, là, il a cité un truc qui n'avait rien à voir avec la choucroute, c'était juste pour s'augmenter sa citation. Mais en pratique, on le fait tous. C'est juste que c'est plus ou moins obvious, c'est plus ou moins facilement repéré chez les autres. Voilà. Donc ça, bah, ça se compte, parce que enfin, j'ai lu que c'était difficile à repérer par Google Scholar, etc., de les autocitations, du coup, bah, elles sont comptées. Voilà. Donc, ça biaise l'évaluation. Après à papier, enfin, ça va rajouter euh, peut-être quelques dizaines de citations par an, mais euh, voilà. Mettons que vous publiez deux papiers par an, ce qui est déjà beaucoup. Que vous vous citez euh, dix fois dans chaque, ce qui est énorme. Ça vous ajouter 20 citations dans l'année, ce qui est beaucoup, mais c'est pas non plus. Euh, voilà, ça va pas faire de vous un chercheur génial à part, mais bon, ça, ça, ça ajoute quand même une, un biais. Voilà. Euh, voilà. Et, euh, et aussi, le problème, c'est que cet indice ne tient, enfin, euh, ces indices ne tiennent pas compte de la taille et des spécificités des communautés. Donc, par exemple, si vous avez une communauté qui travaille dans un domaine très populaire avec des centaines de chercheurs, donc si vous avez 200 chercheurs et votre domaine, votre papier, il est intéressant et que, mettons, que ce soit le plus intéressant de tous les papiers et que tous les chercheurs aient publient un article par an et qu'ils vont tous vous citer, ça vous fait 200 citations dans l'année pour votre papier. Voilà. Maintenant, on prend le même domaine, sauf qu'il y a 10 chercheurs et votre papier il est super intéressant, et tous ces chercheurs-là, bah, bah, le problème, ça va vous faire dix citations. Et ça, bah, ça ne veut rien dire sur la qualité du papier, ça veut juste dire sur la taille du domaine. Voilà. Euh, et puis, même au sein d'un même domaine, en fait, il peut y avoir de larges différences euh, qui sont dues bah, juste à, des, à, la, à la technique en fait, qui étudié. étudiée. Donc, par exemple, en astronomie, euh, si vous faites de l'instrumentation, c'est-à-dire que si vous allez développer un nouvel instrument... Euh, bah ça c'est long et souvent c'est pas très publiable ça va être bah voilà j'ai réglé la caméra puis bah ça a pris euh, six mois avant que ça marche puis finalement elle a marché mais finalement régler la caméra c'est pas forcément euh, très intéressant à publier en astronomie voilà donc voilà donc au début ça marche euh, c'est long et ça marche jamais du premier coup voilà par contre une fois que l'instrument est arrivé il est sur ciel il est au télescope normalement si c'est un bon instrument bah, il est meilleur que au moment où il arrive il est un petit peu meilleur que tous les autres instruments euh, plus vieux et donc, au début de la vie de l'instrument, on va réobserver tous les objets qu'on connaissait. Donc, par exemple, toutes les exoplanètes, par exemple, tous les. Euh, si vous faites des galaxies, on va réobserver toutes les galaxies, voilà. Sauf qu'on va le faire un peu mieux. Et donc, là, il va y avoir toute une vague de papiers qui vont être faciles et très impressionnants. Avec. Waouh, wow, on n'a jamais vu des images de cette qualité-là. Donc, là, ça va faire une vague de papiers, euh, euh, beaucoup de papiers d'un coup, euh, voilà, qui vont tous se citer les uns les autres, etc. Donc, ça, c'est. Voilà, ça va reprocher. Et puis, bah, à la fin de la vie de l'instrument. Là, vous êtes sur euh, tous les trucs faciles ont déjà été publiés, et là, il reste que euh, les détections un peu. Euh, ouais, c'est sûr que c'est une détection, ça. Donc, c'est beaucoup de travail pour finalement, euh, pas forcément, un résultat éblouissant. Voilà. Et donc, là, ça veut dire que le nombre de publications dans le domaine. Voilà. Et donc, on, en pratique, bah, si vous êtes un, un vieux chercheur, normalement, ça se, un vieil astronome, bah, ça s'égalise. Ça C'est-à-dire que vous allez de temps en temps être dans le ventre mou, vous allez moins publier, puis de temps en temps, vous allez être publié beaucoup. Euh, mais euh, on peut comprendre aussi que par exemple pour un, juste un thésard quelqu'un qui a trois ans d'ancienneté dans le domaine selon à quel moment il arrive dans quel moment euh, il peut avoir euh, un H-factor de 15 en sortant de thèse ou un H-factor de, de 0 enfin, c'est assez facile en fait donc, donc ça, ça veut dire on, et ça veut, ça veut rien dire sur la qualité du chercheur voilà enfin, c'est corrélé mais ça ne veut pas forcément tout, bon, tout dire voilà euh, voilà. Et donc, bah, comme vous le disiez, on a aussi inventé des, des, des indices pour pallier à ces problèmes, euh, parce que le H-factor, Donc il y a le IDIS. Le I10 ça compte toutes les publications d'un chercheur avec plus de 10 citations. Mmh. Et donc, bah, c'est par exemple très adapté aux toutes petites communautés, euh, parce qu'un bon papier aura très rapidement 10 citations même dans une toute petite communauté. Voilà. Mais ça ne ça fait pas ce que tu disais tout à l'heure, euh, Claire ou euh, Robin, que si tu as un papier qui est très très bien cité et les autres pas terribles, et donc ça, il y a un autre indice, c'est l'indice G. Ça compte le nombre G de publications qui ont en moyenne au moins G citations. Et donc ça veut dire que celui-là favorise les chercheurs. Bah, donc si tu as un article avec 1000 citations, ta moyenne va augmenter énormément. Et donc, du coup, bah là, ça va, voilà, ça va augmenter ton, ton, G, ton facteur G. Voilà. Euh, au final, bon, c'est intéressant de regarder ces trucs-là, mais il euh, n'y a pas vraiment de solution, en fait. C'est difficile d'avoir un, un nombre simple qui permet d'évaluer euh, un chercheur, euh, savoir euh, est-ce qu'un chercheur en bio est meilleur qu'un euh, qu chercheur en physique. C'est quasiment impossible, en fait. Il faut qu'il y ait quand même aussi une expertise à un moment. De, voilà. Voilà, et, et donc là aussi, bah c'est là où Irène en parlait tout à l'heure, il y a aussi des métriques qui permettent de regarder les revues. Donc, c'est à peu près la même chose, ça compte à quel point les articles de chaque revue sont cités. Donc, est-ce que c'est des, est -ce est des, est -ce est des articles qui font le buzz Voilà, donc ça s'appelle le facteur d'impact pour une revue, voilà. Euh, alors je n'ai pas d'exemple mais bah, les, les meilleurs facteurs d'impact bah, ça va être Nature et Science dont vous avez entendu parler et puis euh, bah, des revues euh, toutes neuves euh, qui euh, quelques papiers bah, ils ont des facteurs d'impact pourris parce que personne ne les a publiés mais euh, normalement euh, plus tu es vieux plus tu commences à voilà, à avoir un bon facteur d'impact. Et si tu es une revue sérieuse, bah, voilà, tu, tu vas arriver assez haut. À... Voilà. Euh, donc, en pratique, comment est-ce qu'on a un très très haut facteur d'impact comme euh, Nature and Science bah, En fait, on, on, choisit des... on est extrêmement sélectif sur qu'est-ce que ça veut dire euh, intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'on on va refuser des trucs en disant, oui, ça, c'est vrai, mais ce n'est pas intéressant. Nous, on veut que le plus, euh, le plus, euh, le plus nouveau, le plus chouette. Mais... Euh, voilà. En pratique, ça fait pas forcément des très bons papiers. Les papiers science et nature, en tout cas dans mon domaine, sont pas sont cités parce que c'est parce que c'est nouveau. Mais il y a aussi beaucoup de rejections, euh, enfin de plus tard, pas de rejections, pardon. Il y a aussi beaucoup de rétractations euh, parce que bah, comme c'est nouveau et c'est incroyable, bah, il y a des fois on s'aperçoit trois ans plus tard qu'en fait c'était tellement incroyable que c'était faux. Donc, euh, voilà, ce c'est des... pas forcément des papiers très intéressants. Euh, ça ne rentre pas forcément dans le détail. D'ailleurs, il, euh, oui, il y avait un prix Nobel, dans le, là où je travaillais avant, à l'université, en astronomie, qui se vantait de n'avoir jamais publié en premier auteur dans Nature and Science, qui trouvait que c'était une dérive du système, Nature and Science, et qui, du coup, euh, se vantait de publier dans des revues un peu plus basses, mais avec des articles très détaillés, avec beaucoup plus de... Il expliquait ses méthodes et qui, du coup, Voilà. Voilà. Donc, euh, bon, ça ne veut pas dire que Nature Science publie des papiers faux. Hein. Ils ont un peu plus de, de rejections que les autres, mais enfin, que, que d'autres vues, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est faux. Hein. C'est voilà, juste que c'est souvent euh, moins intéressant pour quelqu'un qui travaille dans le domaine, on va dire. Voilà. Euh, voilà. Et donc, si vous voulez être sûr d'avoir un papier de bonne qualité, si vous voulez vous faire une idée sur, euh, je ne sais rien, est-ce que, euh, est que la vitesse de 80 km/h va réduire le nombre de morts sur la route <rire>
2: <rire> Pour parler d'un vrai sujet.
0: Pour parler d'un vrai <rire> sujet, voilà. Mm. Donc, euh, vous avez envie mm. de savoir ça. Euh, donc, vous allez aller sur une des bases de données euh, et vous allez taper euh, vitesse, euh, en anglais, euh, vitesse sur la route, nombre de morts, etc. Voilà. Comment est-ce que vous faites une idée si l'étude si que vous cherchez est une bonne étude euh, bah, Donc, il y a deux choses. Il faut regarder euh, le facteur d'impact de la revue. Donc ça veut dire, euh, et le comparer aux autres revues du même domaine, ce qui n'est déjà pas forcément évident. Euh, donc, est-ce que cette revue-là, bah, est-ce est que c'est une revue sérieuse Ça vous donne, en gros, est-ce que cette revue-là est sérieuse voilà. Et ensuite, il faut regarder si l'étude en question est citée par pas mal de gens. Si c'est une étude importante, sérieuse, et qui a quel, déjà quelques années, on peut facilement atteindre quelques dizaines, quelques centaines de citations. Voilà. Quelques milliers, c'est rare, ça dépend des domaines, voilà, mais ouais, une quel, une, une étude qui a moins de citations, c'est qu'elle est souvent pas très... Enfin, si elle a plus de 4-5 ans, c'est qu'elle n'est souvent pas très intéressante. Voilà. Bon, j'ai je, je, des études de plus de 4-5 ans qui ont moins de citations, mais bon, <rire> ça arrive. Mais bon. Mais euh, oui, voilà, mais ça, ça veut clairement dire que ce pas mes travaux les plus intéressants, et je le reconnais, oui. Mais voilà.
2: Vas-y, vas-y, tu ne nous as pas dit euh, quel était ton... Comment mais on dit si ça je...
0: Tu dis avant que tu arrivais, mais euh, ah. j'ai des papiers euh, qui n'ont pas de, qui n'ont pas de, qui n'ont oui. pas de, aux, aux, aux voilà.
2: Oui, oui, mais ça ne donne pas ton, ton numéro de ah, machin, ton numéro comme...
0: ouais. bah, enfin, je, je comptais pas en parler ça, mais en fait, ça dépend des bases de données aussi, parce que les bases de données ne comptent pas tous les articles de la même façon.
2: Ah la vache
0: Sur Google ah. Scholar, heures de 12 et sur la base de données dont je parlais au début, ADS, qui s'utilise plus pour l'astronomie, j'ai un H-factor de 8. Donc, ça fait une différence de 50% entre les deux, ce qui est assez rigolo. Bref. Bon. En pratique, j'espère que les recruteurs ne l'utilisent pas trop parce que, enfin, je, justement, je viens de parler de tous ces problèmes-là qui font que ce n'est ouais, clairement pas, pas la seule ouais. qui, qui doit être intéressante. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, c'est… Voilà. Euh, voilà, donc là maintenant, je vais faire passer un petit peu dans la dernière partie. Je vais aller un peu plus vite parce que c'est la truc que Léo a mis dans sa, euh, dans sa, dans sa vidéo. Bah, il y a un vrai souci au niveau des revues, en fait. Euh, donc, comme je l'ai dit, c'est absolument nécessaire qu'on passe par eux. Il faut passer par une revue pour, quelque, pour avoir ce processus d'anonymisation, de référies, etc. Voilà. Euh, le problème, c'est euh, bah, qui paye pour ces revues, qui paye pour ce travail-là et comment les revues se payent. Voilà. Euh, donc, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une revue. Donc, si on le compare à un journal, par exemple, comme euh, Libération ou Le Canard Enchaîné, voilà. Donc la personne qui produit le contenu, c'est le chercheur. Lui, il est payé par l'État enfin, ou par quelqu'un d'autre, par le privé. voilà. Donc, il est payé euh, par quelqu'un. Euh, donc, la personne, donc, le journaliste, entre guillemets, est payé par l'État. Celui qui re review euh, l'article, qui vérifie que c'est juste, c'est un autre chercheur qui n'est pas payé par la revue non plus. C'est bénévole. Voilà. Euh, et donc, au final, euh, l'apport la, 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 la de la revue, c'est juste de mettre en contact ces deux gens-là de manière anonyme et de corriger les fautes d'orthographe et la mise en page. Voilà. Et ça, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher... Un article de, de libération, etc. C'est euh, quelques milliers d'euros de. Voilà. En considérant que c'est des revues qui, maintenant, pour la plupart, depuis longtemps, n'ont plus d'édition papier. Donc, ça veut dire qu'on ne les imprime pas, on ne les achemine nulle part. Tout est disponible sur Internet. Donc, et ça coûte des milliers d'euros. Alors, comment est-ce que ça se passe Qui paye Donc, il y a différentes sortes de, 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 de financement. Euh, donc, oui, donc, juste pour, te, pour vous dire, en fait, on parle de. Donc, en fait, ils ont très peu de dépenses parce que bah, la plupart du travail est fait bénévolement par des gens qui sont payés par l'État. Ils ont des marges de facilement 40 ce qui est euh, plus que euh, Apple, euh, des, des, euh, beaucoup plus que des, des trucs de luxe en fait. Donc, ils ont des marges énormes parce qu'ils ont très peu de coûts et qu'ils le vendent très cher. Voilà. Euh, donc, qui paye en fait pour les revues Il y, euh, y a plusieurs systèmes. Il y a un système où euh, le, la personne qui veut lire le, la revue paye, mais pas l'auteur. Et donc, ça, c'est celle qui est la plus critiquée parce que ça veut dire que la recherche, qui est souvent publique, n'est pas accessible gratuitement par les gens qui l'ont financée, c'est-à-dire les contribuables. Donc, ça, c'est le plus gros problème. Ensuite, il y a la voie euh, Gold Access, donc la voie dorée, ce qui est le, la voie dite auteur-payeur, c'est-à-dire où c'est l'auteur, donc le chercheur, quand il soumet, il va payer quelque chose. Donc, ça va être de quelques centaines à quelques milliers d'euros facilement hein, chez... J'ai regardé, moi, je crois que c'était... Oui, c'est ça, c'est 40... regardé, c'est 40 euros... Euh, enfin, je crois que c'est 40 dollars. Donc, 35 euros pour un unit. Et une unit, c'est une figure ou une page de texte ou un tableau. Donc, ça veut dire que si vous avez une revue de 10 pages avec euh, 5 figures, euh, ça va vous faire, euh, du coup, 15 units. Et donc, ça va vous faire 15 fois euh, 35 euros. Euh, bon, vous faites le calcul. Mais bon, c'est facilement quelques centaines d'euros, oui. Voilà. Voilà. Et ensuite, bah, du coup, dans le Gold Access, la revue est ensuite en ligne gratuitement. Et puis, il y a le Green Access. C'est euh, quand le, le dépôt par l'auteur et l'accès par le lecteur sont gratuits. Donc, ça, c'est un peu particulier. Je vais en parler après parce qu'on se demande du coup, qui finance le, le, le truc au, au milieu. Voilà. <coughs> euh, mais du coup, bah, il y a un vrai problème quand même. C'est que ces revues se font beaucoup d'argent sur quelque chose qui ne produisent pas leur travail. Et donc, la, la revue qui est décriée par tout le monde, que Dirty Biology appelle la mafia, euh, C'est euh, Elsevier, qui est une revue de, basée à Amsterdam, je crois, euh, aux Pays-Bas, et qui est euh, une des plus grosses revues du domaine et qui se fait des marches euh, terribles, etc. Voilà. Euh, <coughs> Il y a aussi des, euh, des, 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 des journaux, aussi. Euh, j'ai lu un article sur le, un des fondateurs, euh, je je, suis... Je crois que c'est Elsevier, non, ce n'était pas Elsevier, un Anglais qui a, qui a, qui a était un capitaliste terrible qui a, qui a, qui qui fait, qui a per complètement perverti le domaine et qui s'est aperçu qu'en fait, en fragmentant le nombre de revues, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une revue pour la biologie, vous allez avoir une revue pour le micro-machin de, de biologie, etc. Euh, au final, ça permet de faire payer deux fois euh, les, les, gens qui doivent les, 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 les laboratoires de recherche qui doivent les consulter. Parce que si vous êtes un laboratoire, vous avez des chercheurs qui sont dans euh, 150 domaines proches, mais pas exactement le même. Euh, et euh, si vous faites une revue qui est large et qui couvre tous ces domaines, ça fait un achat pour le, ce laboratoire. Et, mais sinon, en pratique, enfin, du coup, les revues ont ultra spécialisé. C'est pour ça que je vous disais au début qu'il y avait autant de revues. En fait, Il y a 28 000 journaux différents. Euh, on a du mal à imaginer qu'il y ait 28 000 domaines de la science différents. C'est juste que c'est extrêmement spécialisé maintenant chaque revue, euh, voire même complètement redondant. Mais c'est pas gênant pour l'éditeur. L'éditeur, lui, comme ça, ça lui fait plus d'abonnements. Voilà. Donc ça, c'est des problèmes mm -hmm. euh, qui, qui arrivent. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, et donc, ça a donné euh, cette émergence, du coup, a donné à, à, un, à un monde pirate. Et donc, il y a une femme euh, qui s'appelle Alexandra euh, Elbakian, euh, qui a, euh, je crois, qu'elle a à peu près mon âge. Voilà. Et euh, alors, j'avais. Donc, elle a été nommée. Euh, dans les, On ne connaît
1: donc, pas ton âge. Hein,
0: D'accord, euh... un peu plus de 30 ans, voilà. Et, euh, et en fait, bah, donc, elle était tésarde au Kazakhstan. Elle n'arrivait pas à accéder aux articles. Et en fait, du coup, elle a, elle a, elle a, elle a commencé en fait, à pirater les articles. Euh, donc, il y a plusieurs façons de pirater la SFA. La façon la plus simple qui n'est pas vraiment du piratage, c'est d'encrire un mail à l'auteur en lui disant « J'ai du mal à accéder à votre article, est-ce que vous pouvez m'envoyer le PDF ?» Ce qui est souvent assez faisable, voilà. Euh, mais il y a d'autres manières, etc. Et en fait, elle a fini par lancer un site pirate qui s'appelait Seahub. Euh, donc...
1: Attends, je t'interromps, je, je suis désolée, mais de contacter directement un auteur pour demander un... un... L'article, ce n'est pas du tout du piratage, en fait. Enfin, avant, euh, c'était toujours comme ça, d'ailleurs
0: non, non, c'est pas du ratage, enfin, c'est une manière d'avoir un article gratuitement, un truc payant. Ah ouais. voilà. Et oui, en fait, parce euh, parce je pense que d'un point, ah, ouais.
4: point de vue de droit absolu, je crois que c'est un peu limite parce qu'en fait, euh, tu as ton droit d'auteur, mais ton droit d'auteur, je ne suis pas sûr qu'il t'autorise à le partager en dehors de ton cercle restreint, sachant qu'à mon avis, jamais personne s'est fait attaquer là-dessus. Hein, mais...
0: C'est compliqué parce que par exemple sur les trucs genre archive, là dont je parlais au début... Euh, pourquoi est-ce que tu as le droit de mettre ton journal sur des sites en libre d'accès
3: Normalement, une fois qu'il y a une seule modif d'un relecteur, tu n'as plus ton droit d'auteur à ce
0: Non, bah non En surtout, fait, euh, tout... moi, là,
4: quand j'avais la seule... La... Un
0: préprint, c'est quelque chose qui est avant, justement, cette modification. Mais euh, c'est un peu bizarre, parce que tu te demandes, en fait... Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils corrigent une faute d'orthographe, le manuscrit leur appartient, ouais. Et, et tu surtout...
4: Et en fait, moi, je me souviens, quand je n'ai euh, ben, pas fait des tonnes de pubs, j'en ai fait qu'une en fait, mais euh, la, la publie, ils avaient bien précisé que je n'avais pas du tout le droit de la publier euh, ailleurs, gratuitement. Alors, je l'ai quand mais même tu fait. La hein. pas,
1: mais tu ne bon... tu tu la publies pas, mais tu peux la donner. Enfin, non, moi, je, pas, Internet, t as t as pas, la... pas si vieux. Quoi.
4: Non, mais tu n'as pas le droit de la mettre en ligne gratuitement comme ça En théorie, ah, je non, pense non, tu n'as pas le droit.
1: Ah non, on ne parle pas de ça. Non, mais je ne parle mais pas mais de la, ça, mais je parle de la
4: diffuser. En dehors de ton cercle, je ne suis pas sûr que tu aies le droit.
1: Je sais pas, mais attends.
0: J'ai vérifié moi sur tous les journaux où j'étais, j'ai euh, le droit de la mettre en accès gratuit.
1: Oui, mais ça c'est pas pareil. Ce que, ce dont tu parles, c'est que la, la nana, elle a contacté un auteur pour lui demander l'article. Ah pardon. C'est pas, pas pareil que. que
0: j'ai dit, euh, dit que j'ai dit que c'était la première façon de le faire, qui est euh, légale ou non selon les selon les journaux. Euh, je disais que c'était une des façons au début d'accéder à l'article, mais je suis d'accord avec toi que c'est enfin, gris, mais je ne sais pas si c'est piratage. Mais c'est pas ça qu'elle faisait... Elle faisait vraiment du piratage comme laisser dégraver. Hein. Enfin...
1: Parce que je, je t'interromps, mais enfin euh, moi j'ai un peu plus de 30 ans si tu veux quand j'ai commencé à faire la recherche, il n'y avait pas Internet et la seule façon d'obtenir un article c'était de le demander directement à l'auteur et l'auteur me l'envoyait en fait. Non, mais Donc, euh, y a, y a en fait,
4: il euh, euh, y, y a deux choses dont on parle qu'il faut séparer. Il y a les pratiques, ce sont dont tu parles, Irène et ce qui est légal. Ce pas parce que toi, tu faisais comme ça et que ça se faisait dans la non, recherche. Mais là, non, mais moi aussi. Mais sauf que les, les, les universités aussi achetaient des publications. Après, savoir si c'était légal quand ton université n'avait pas acheté cette publication de contacter, c'est une autre question. Et qui n'est pas juste réglée parce que des gens le font. Moi, sur Internet, les gens le font de le mettre en ligne et que ou non, il y ait l'autorisation dont parle euh, Johan. C'est deux choses qui sont très très différentes, et je suis d'accord avec toi que la pratique euh, est très courante de demander à la personne. Et, et de toute façon, si c'est pas légal, c'est bien un des problèmes dont parle. Géa, Johan.
0: Mais donc en fait, en pratique, ce qu'elle faisait, c'était qu'elle les demandait pas individuellement, c'est-à-dire qu'elle récupérait des accès d'une grosse université, parce que souvent les grosses universités achètent, en, comme ils ont plein de, ils achètent énormément de revues d'un coup, et en fait, en utilisant ces accès-là, elle siphonnait en fait toutes les revues de plusieurs. Enfin, de plusieurs euh, gens et elle les stockait après sur des serveurs euh, gratuits voilà et et donc bah donc elle a, elle a lancé ça en 2011 euh, donc elle s'appelle Elbakian euh, El voilà euh, qui était étudiante en neurosciences au Kazakhstan et euh, donc au début bah ça a passé voilà c'était juste euh, entre initiés quoi et en fait euh, en 2016 je crois elle s'est fait attaquer en, en 2015 elle s'est fait attaquer par euh, El sévier euh, et puis, euh, du coup, bah, le serveur a été fermé. Ce qui est rigolo, c'était à peu près au même moment que, comme s'appelle, kim.com, le mec qui faisait aussi la même chose pour les films et séries, là, comme euh, ça s'appelait, euh, mega upload, là, ouais. Donc voilà, à peu près au même moment. Euh, du coup, les serveurs ont été fermés, puis en fait, ils ont été ré les, les réouverts sur des sites. Enfin, à chaque fois qu'il y en a un qui est fermé, il y en a un qui est réouvert en permanence, voilà. Et euh, bah, la pauvre la pauvre fille en fait qui voulait juste aider son donc c'est un peu comme WikiLeaks quoi maintenant elle est réfugiée en Russie et elle peut plus elle peut plus sortir voilà waouh c'est vrai euh, bah, bah c'est exactement pareil que... enfin sauf qu'elle a bon euh, pour Assoge, il bon, y a, a d'autres questions mais pour euh... enfin c'est ouais elle, elle elle est réfugiée en Russie maintenant et elle va en prison si elle sort quoi voilà waouh putain voilà donc, je ne sais pas exactement où ça en est, ces procès, mais en tout cas, c'est refugié en Russie pour éviter d'avoir à, à tomber sous le coup de la loi. Voilà. Mais donc, le site existe toujours. À chaque fois qu'ils en ferment un, il y en a dix qui réapparaissent. Et Alors, en fait, ce qu'ils raconte, c'est que euh, qui utilise ce site-là, en fait En fait, il y a une énorme inégalité dans la recherche parce que euh, moi, je n'ai jamais eu besoin d'utiliser ce site-là. Parce que moi, mon université, les universités où j'ai travaillé ont toujours euh, mis à ma disposition suffisamment de moyens pour que j'ai accès à tous les articles dont j'ai besoin. Euh, mais je crois que euh, même en France, c'est pas forcément. Donc il a dit qu'il y a 5% de ces demandes qui viennent quand même des États-Unis. Donc ça veut dire que même aux États-Unis, il y a des gens qui ont besoin de ce genre de trucs ou qui ne travaillent pas dans une université et qui ont envie de se renseigner sur un sujet, ce qui est aussi louable. Hein, voilà. Euh, voilà, mais en fait, euh, en pratique, euh, vous avez aussi des auteurs euh, qui travaillent euh, dans, des, dans, des, dans des plus petits, bah, comme elle au Kazakhstan, voilà, dans des états où les universités n'ont tout simplement pas les moyens de mettre, les... c'est des millions d'euros, hein. ça coûte un, des millions d'euros pour une université par an pour s'abonner à toutes ces revues-là, et donc il y a des universités qui n'ont tout simplement pas les moyens et qui choisissent bah, seulement quelques revues, et donc ça vous arrive assez fréquemment euh, de tomber sur un article où vous, avez pas la réfa... vous ne pouvez pas accéder à la référence. Voilà. Et donc, il y a un vrai besoin pour ces trucs-là. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on change en fait, le modèle euh, de ces trucs-là euh, bah Déjà, il y a beaucoup de revues en fait, qui commencent à passer donc, en gold access, c'est-à-dire que tout le coup en fait, est reporté sur l'auteur, comme je disais, mais euh, ensuite, il est accessible en ligne gratuitement. Euh, et donc bah, les, les revues qu'on sentit le, le vent tourner euh, maintenant proposent tous du gold access et en fait en pratique ça va bientôt être obligatoire euh, l'Union Européenne récemment a dit que a lancé un, un plan, le plan S je pense que c'est pour science qui prévoit d'exiger d'ici janvier 2020 que les résultats de recherche qui sont euh, soient publiés donc je pense que c'est la recherche publique en, en particulier, soient publiés dans des journaux scientifiques en libre accès par les lecteurs ah, donc le, le gold access voilà. et donc bah, les revues enfin, euh, en final les revues ça ne leur change pas grand chose hein. il suffit qui reporte tout l'argent sur les auteurs euh, donc le, le problème se retrouve déplacé bon après on peut essayer de faire euh, si ça commence à coûter trop cher aux auteurs euh, je pense que les auteurs aussi peuvent choisir la revue où ça coûte les moins cher pour eux ce qui va commencer à se faire même dans les pays riches voilà euh, mais donc voilà c'est quelque chose qui, qui se fait actuellement pour essayer de détourner le système et récemment il y avait une revue euh, une, comment on appelle ça une tribune dans le monde avec des chercheurs qui se plaignaient en disant oui mais moi dans mon, notre domaine on n'a pas de revue en Gold Access donc ça veut dire que si vous faites ça euh, ça va nous empêcher de publier dans les meilleures revues de notre domaine voilà euh, bon en pratique, je ne suis pas très inquiet parce que je pense que si, si la loi passe, les revues, elles ne vont pas se couper d de tous les chercheurs européens d'un coup. Hein. Donc, euh, elles, vont, elles vont passer en gold access rapidement. Voilà. Euh, mais du coup, comment est-ce qu'on euh, est qu change ce modèle économique Comment est-ce qu'on arrive à faire baisser ces marges-là euh, Et donc, en fait, il bah, y a euh, ce que je disais, donc la green access. Et donc, en particulier, je voulais parler des épis journaux. Et je vais finir sur ça. Donc, je vous ai parlé des trucs genre archive qui sont des hébergeurs gratuits. Donc à partir du moment où ils avaient un hébergeur gratuit, c'est un des plus gros euh, coûts euh, du truc. Après, donc vous n'avez plus besoin qu'un éditeur scientifique, euh, comme je vous l'ai dit, celui-là qui est euh, souvent bénévole, pas tout le temps, voilà. Mais donc là, dans ce cas-là, bénévole. Et après, bah, le, le chercheur et le référent sont déjà bénévoles. Donc en fait, à part, en utilisant, en construisant euh, des journaux euh, hébergés sur des plateformes qui sont déjà gratuites, comme Archive, en fait vous pouvez construire un journal sur un, un truc en ligne, voilà. Et euh, et donc, bah, ça permet de, 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 de remplacer ces... De, de, voilà. Donc, il y a quelques épis journaux qui commencent à exister. Il y a quelques organismes de recherche aussi. L'INRIA, je crois, qui est chez l'Institut d'informatique en France, qui exige que ces chercheurs mettent leur, 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 leurs articles sur des, des, des trucs gratuits, même s'ils sont publiés dans des revues payantes. Voilà. Donc, il y a quelques initiatives qui font que ça commence à bouger. Mais bon, c'est compliqué parce qu'au final... Si personne paye, ça veut dire qu'il y a du travail qui va être fait par des chercheurs de manière bénévole qui ne sera pas de la recherche, enfin, qui sera en plus de la recherche. Et donc, c'est compliqué parce que si c'est personne qui paye, c'est les chercheurs qui vont le faire gratuitement et ça va enlever de la recherche. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de bonne solution. Euh, mais bon, voilà, et il y a un autre problème aussi, c'est que bah, comme je l'ai dit à un moment, ces journaux, en fait, c'est du luxe. En fait. de la... Plus une revue euh, est ancienne, euh, plus elle est valorisée, plus les gens vont avoir envie de publier dedans. Et la petite revue toute neuve qui n'a jamais rien publié, les gens ont peur de publier. Enfin, si tu es un jeune chercheur et que tu as une idée très novatrice, tu ne vas pas aller dans la revue pourrie, tu vas aller dans la bonne revue parce que tu as envie de te faire connaître. Et euh, donc, un peu... on peut comparer ça un peu au champagne. Si vous vous dites, oui, le don Pérignon, au final, ce n'est pas terrible, moi, je pourrais faire mieux. Et en pratique, ce n'est pas du tout impossible que vous puissiez faire mieux. Il y a plein de marques de champagne qui sont euh, sans doute pour euh, 95% des gens, à peu près le même goût que le Dom Pérignon. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas faire une marque de champagne euh, aussi rapidement parce que c'est euh, des trucs qui sont construits sur de la réputation et qui, du coup, bah, ça met du, juste du temps à se construire. En fait. Donc, c'est aussi un gros problème que tous ces nouveaux petits journaux, ils ont du mal à concurrencer les vieilles revues qui sont euh, parfois plusieurs fois centenaires parce qu'il euh, faut juste que le, le temps que la... Que, que cette voilà, que ça se fasse connaître voilà
1: ouais um... mm. ouais un truc effectivement je, je... Qui, qui, euh, que je voulais dire et euh, on, on l'a rapidement évoqué, mais c'est vrai que ça prend du temps aussi de publier son boulot parce que si, si tu veux si tu es ambitieux tu veux publier dans une super bonne revue bah ouais disons que tu vas prendre nature un truc comme ça et puis si tu te fais, si tu te fais bouler ou rejeter, mm -hmm. bah tu vas descendre d'un cran et puis tu vas euh, tu vas proposer ton article à une revue de niveau inférieur et etc. etc. Et du coup ça peut prendre beaucoup de temps en fait.
0: Euh... Ouais alors ça, j'en ai pas parlé, j'en ai entendu parler par d'autres amis. De... Ça se fait pas trop dans mon domaine, parce qu'en fait, nous, il ah y, bon y a Nature et Science, qui sont vraiment pour des trucs nouveaux. Euh, très, un, un truc genre euh, la première exoplanète, euh, la... un truc qui a, pas, qui a vraiment pas été fait avant. Et après, en fait, tu as un cran de 4-5 revues qui sont tout à peu près au même niveau. Il ah. n'y a pas grand monde qui va dire celle-là, elle est meilleure que celle-là. Et au final, ça va juste dépendre d'autres considérations. Ça va être, bah, celle-là, bah, c'est une revue européenne, donc elle est gratuite. Si tu publies et es dans un rapport européen, bah, elle est gratuite. Du coup, bah, les gens vont publier celle-là en Europe. Puis, bah, celle-là, elle est, voilà, c'est plutôt celle-là où les gens publient aux États-Unis. Enfin, donc, ça va être des considérations en fait assez indépendantes. Et donc, il y a pas cette, mais je sais qu'il y a des domaines extrêmement hiérarchisés. Ah ouais, avec, en, en biologie, Revue 2, revue 3 revue 4, revue 5 Et les gens commencent dans l'ordre, ils commencent à la ouais, meilleure et puis ils ouais, descendent jusqu'à ce qu'ils soient acceptés.
1: Et c'est comme Mais, ça qu'effectivement, euh, en biologie, tu peux trouver euh, des, des publications de ben, ou des... Euh, c'est vrai que des erreurs dans des publications, des publications de mauvaise qualité, qui sont publiées, euh, parce que plus tu descends dans l'échelle... Moins il y a de chances que la revue soit exigeante, et c'est vrai que c'est comme ça que les gens souvent arrivent à publier des trucs qui sont pas bons. Hein. Moi, j'ai oh, vu des trucs publiés, mais dans mon domaine, je, je, ça fait peur. Mais c'est vrai que les gens qui ont euh, regardé l'article, c'était pas du tout leur domaine, c'était des, des revues de petit niveau, on va dire, et, et ça, fait des, ça fait des choses qui sont moche, quoi,
0: des fois, franchement. Euh... Mais c'est pour ça que je disais que enfin, c'est un système qui est nécessaire, parce que, enfin, oui, je n'ai pas du tout parlé de... Il y a, sur les 28 000 revues, il y a des revues qui sont euh, enfin, des, des systèmes de fraude, c'est-à-dire qu'en gros, on paye de l'argent, puis on est publié, il n'y a pas vraiment de référents, ou s'il y en a un, pas, il ne fait pas son travail. Euh, donc, il y a... Euh, et surtout qu'il y a des pays en plus qui... Euh, il y a des pays qui payent euh, les, leurs chercheurs en fonction du nombre de papiers publiés. Et alors... On ne va pas dire et que c'est... Ouais. Euh... Mais donc à partir du il y a vraiment, de mérite
1: aussi... Euh... Il
0: y a un système de mérite dans tous les pays de toute façon, mais c'est vrai qu'à partir du moment où c'est vraiment ton salaire est indexé sur le nombre de publics, euh, ça course. encourage la fraude. Et, et donc il y a beaucoup... Enfin, il y a des... Oui, il, y a, il y a des... En bon, particulier en Chine, ouais. il y a beaucoup de problèmes de, de fraude scientifique avec des gens qui publient des conneries, <rire> des revues qui n'existent pas. <rire> euh, il y a aussi... Mais... J'ai entendu parler des trucs où c'était des, des gens qui montaient des revues de toutes pièces. Euh, ils envoient le papier et en fait le référent c'est eux-mêmes en fait. Ils ouvrent des adresses, <rire> ils ouvrent d'autres adresses et en gros ils se, ils se enfin, bref ils se retrouvent à être le référent de leur propre papier et enfin, voilà c'est.
1: Après le problème, ça aussi on n'en a pas énormément on en parlé mais c'est vrai que c'est un système à la fois qui c'est compliqué parce que, à la fois, euh, il faut, il faut un système de reviewer, il faut, il faut que les gens puissent évaluer ton travail, et en même temps, c'est vrai qu'un thésar qui n'a pas publié, il a peu de chance de passer sa thèse. Un chercheur, alors, moi, j'ai jamais fait de, cherche, de recherche en France, mais j'imagine que c'est très dur très d'avoir des, 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 des fonds de, du CNRS ou de l'INSERM si tu publies pas. Donc, ça, ça biaise vachement le système, ça pousse les gens à publier, même si au fond, leur travail n'est pas très bon. Et ça, moi, je trouve que c'est un des problèmes les plus compliqués dans le domaine. quoi. Trouver cet équilibre entre à la fois, bah, il faut publier et à la fois euh, parce qu'il faut publier, sinon tu ne t'en sors pas, euh, bah, ça, ça pousse à, effectivement à, à, ces, à ces situations où tu publies des trucs qui ne sont pas bons. Oui.
0: Non, je, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a des fois, tu es encouragé à publier au moins un papier par an. Et s'il y a des années, bah, tu n'as juste pas fait grand-chose. Et bah, du coup, tu publies quelque chose qui n'est pas très intéressant. Enfin, moi, bon, en tout cas, voilà, je... c'est juste que, bah, fin, au final, mon dossier est meilleur en passant ce temps-là. Et je pense voilà. que si, si j'avais eu plus, si je n'avais pas eu cette pression-là, j'aurais sans doute publié moitié moins de papiers. Mais ils auraient été deux fois plus intéressants chacun. Ouais.
1: Exactement. Ouais. Oui. Ça, c'est vraiment problématique hein, et je sais pas. Donc, il y a beaucoup de discussions euh, qui sont souvent engagées. Euh, Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter ce système de, de reviewers et, et de, de faire que des, des, des revues où, euh, qui sont libres d'accès et où les gens publient ce qu'ils veulent euh,
0: Oui, mais d'un autre un... côté, c'est ce que je disais un peu au début quand même, il faut des il faut des un tout petit peu indépendantes parce qu'on ne peut pas... C'est juste oui. pas possible en fait, d'estimer est-ce que la recherche est bonne ou pas Est-ce qu'un chercheur est bon ou pas est -ce... Est -ce... Il y a deux personnes qui disent tous les deux avoir inventé une méthode pour soigner le cancer. À qui on donne l'argent donne... Est-ce est qu'on donne le même argent à tous les chercheurs Je ne pense pas que ce soit une oui. bonne méthode. Ou est-ce qu'on donne sûr. un peu... Enfin, que... que... Et du coup, il faut trouver une manière d'évaluer ce que euh, ce papier-là... Enfin, ce chercheur-là est plus intéressant que celui-là, il est plus doué, plus... Il faut trouver des manières d'évaluer euh, là où on met les sous, quoi, il n'y a pas de doute. Ouais.
1: Ah ouais non, c'est compliqué, hein. c'est un système... Euh... Ouais, je ne peux pas dire c'est pas du tout la, cher, euh, mais...
0: Si c'est de la recherche appliquée, mmh. c'est assez simple, parce qu'on le trouve assez vite, mais si... Enfin, c'est plus simple parce qu'il y a une application qui marche ou qui ne marche pas, voilà. Euh, si c'est de la recherche euh, qui ne sert à rien, entre guillemets, bah, c'est compliqué, ça c'est compliqué, ouais. Il y a pas de... ouais. parce que ah, tout ouais. le monde ne comprend pas le, le détail du sujet, parce que même si tu comprends le détail du sujet, les travaux parfois ont tellement rien à voir entre plusieurs chercheurs qu'il faut réussir à trouver quelque chose pour les départager, C'est pas évident. Euh,
1: voilà. Non, c'est pas évident du tout. Moi, je me souviens quand je suis arrivée dans le la première fois j'ai mis les pieds dans le labo où j'ai fait de la recherche aux États-Unis, j'étais en train de, de faire des trucs sur mon micro, machin, et le, le gars arrive et me dit ah, Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour publier ça, quoi Et, et tu te dis Mince, mais euh, le but du jeu, c'est pas que de publier, quoi. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est d'un côté, bah ouais, c'est vrai que les, les, les fonds du labo, ils dépendent des publications. Donc, euh, c'est. Ouais, j'avoue, je, 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 je sais pas quelle est la bonne solution. Je ne vois pas. Il
0: mm. bah, y a beaucoup de gens qui réfléchissent, donc effectivement, je suis pas. C'est compliqué. On peut, pour mm. moi, le, le meilleur moyen, enfin, c'est que les les gens qui sont les décideurs, pas forcément dans ce sens-là, mais de, enfin prennent ces métriques-là avec un grain de sel et donc euh, savent aussi euh, qu'il ne faut pas juste comparer, euh, ce n'est pas juste une histoire de, de métriques et que ces métriques-là, elles sont simplistes. Et donc, il faut, enfin, voilà, il faut aussi savoir euh, prendre d'autres éléments. Enfin, c'est pareil aussi dans le privé. Est-ce que tu embauches quelqu'un qui vient de la meilleure école française Ou est-ce que, est que tu. tu ne tu peux pas juste te baser sur le diplôme pour dire que la personne que tu embauches, va être super bonne. Donc, oui, tu vas aussi prendre d'autres éléments en jeu. Et c'est de la même façon pour moi, c'est pareil. Tu tu mmh. ne peux pas juste dire ce mec-là a un H facteur plus haut, c'est celui que je vais prendre. Je aussi non, prendre non,
1: mais que... même sans aller jusque-là. Hein, mais c'est vrai qu'il oh, enfin tu as cité effectivement beaucoup de, de problèmes dans ce système. Le fait que les gens qui sont déjà connus, ils publient plus facilement. Donc, euh, il est très po possible qu'ils puissent publier de la merde, mais parce que c'est eux, bah, ça passe. Il y a plein de choses comme ça qui font que le système euh, euh, est biaisé. Est sûr que hein. est,
0: euh, oui, le système est, est un peu bizarre aussi, parce que par exemple, là, j'ai vu un article de Nature avec, je sais plus combien, il y a des chercheurs qui publient plus de 500 fois par an.
1: Ouais, c'est incroyable, incroyable.
0: Et, et, euh, et donc ça veut dire qu'en pratique, c'est des gens qui sont, enfin moi j'en ai quelques-uns dans mon ma des gens qui sont tellement célèbres et tellement incontournables que en fait on va les ajouter, euh, les ajouter à un papier, mmh. en fait donne de la valeur au papier. Bien sûr, bien sûr. En fait mmh. les gens ils ajoutent sur les papiers, ils 500 publications par jour, c'est plus d'une publication par jour. Les gens ont absolument pas le temps de lire ces trucs-là, donc c'est des papiers qu'ils n'ont jamais lus, qui ne savent pas ce qu'il y a mmh. dedans, et leur nom est dessus. Mmh. Voilà. Leur nom est dessus, et bien sûr. Parce que c'est, ça fait partie. De... Donc c'est assez. Ils bizarre, ont
2: quand contrepartie, ouais. qu on les paye sous la table ou euh...
0: Ils ont rien. Non, Eux, ils ça ont les avoir d'avoir. Ils ont de l'argent. Ils ont. Ils ont un, un h factor démentiel avec 500 ouais. publi par an. Voilà, c'est.
1: Ça, ça fait leur notoriété. Ça veut dire qu'ils ont plus, ils sont plus, plus susceptibles d'avoir des, des fonds, ils sont plus susceptibles d'avoir un poste si le postule, euh, etc. C'est euh...
0: bah, des gens qui sont déjà chez Harvard, machin, etc. Mais oui, ça leur permet de négocier leur salaire, ça leur permet. De... Alors, après, j'imagine qu'ils gardent quand même un œil pour vérifier que euh, ne les ajoute pas sur des trucs où ils sont pas d'accord sur des papiers faux, j'imagine imagine pour la plupart qui gardent un œil là-dessus. Mmh. Voilà. Il, il y a eu récemment, enfin, il y a, non, il y a dans les années 80, je crois, il y a eu un, un regroupement de chercheurs qui avait décidé des critères assez stricts pour s'autoriser à être membre d'une publication. Je n'en ai pas parlé de ça, mais euh, donc ça va être... Euh, donc par exemple, le simple financement ne suffit pas. Il faut qu'on ait euh, fait une part substantielle du travail à euh,
4: mmh.
0: euh, mmh. ce genre de choses. Et en pratique... Euh, donc, il demandait à ces auteurs qui avaient publié plus de 500 fois, il disait « Mais absolument pas, je, je ne suis absolument pas à ces critères-là. La plupart des papiers, je n'ai absolument rien fait de cette recherche. » C'est voilà. incroyable. Et même, même moi, à mon niveau, hein, j'ai des, des papiers qu'on m'a ajoutés dessus et c'est pas comme si j'allais, je j'ai pas dit non, quoi, au gros. Et puis, euh, je l'ai oui. lu et... Je l'ai lu et voilà quoi, mais parce que je suis en début de carrière et que j'ai besoin de papier, etc. Mais on ouais. m'a ajouté parce que j'étais dans l'équipe dans et que la personne a ajouté toute l'équipe et bah, voilà, bon, j'ai rien dit quoi. Ouais, bien sûr. <rire> Au ah ouais. final, mon travail sur cette publication, ça a été des conversations avec la personne euh, pour le, pour bah, duquel il, il a pensé qu'il avait, qu avait profité, mais euh, enfin, je peux pas dire que j'ai travaillé sur le papier quoi. <rire> Et plus ouais. on augmente en âge, plus ça se fait, et en notoriété.
1: Alors, d'un point de vue pratique, pour en finir, euh, c'est vrai que si vous êtes jeune chercheur dans un labo, euh, c'est vrai que c est, c est, ça paraît hyper compliqué au vu de tout ce qu'on vient de dire. Ça paraît assez, euh, le casse-tête, euh, insurmontable. Après, c'est vrai que dans chaque labo où vous allez atterrir, euh, bah, le, votre maître de où le labo a déjà ses habitudes les gens qui connaissent etc donc c'est vrai que c'est souvent en fait le, les gens qui sont déjà dans le labo depuis un moment qui, qui vont diriger les, les nouveaux arrivants vers la, la, la revue où ils vont publier en fait en pratique ça se passe souvent comme ça enfin du moins dans, dans le domaine de la biologie c'est souvent comme ça je ne sais pas toi Joanne mais euh, c'est souvent comme ça que ça se passe en fait
0: bah oui, enfin surtout en thèse maintenant, c'est enfin, si votre directeur et ou votre directrice est quelqu'un de qui veut votre bien, il sait qu'effectivement, même si c'est pas forcément un système qui leur plaît, il sait que, que si vous devez, euh, si vous voulez faire partie de un jour, euh, de, si vous voulez devenir chercheur, il faut publier et du coup, bah il va vous dire, bah voilà, on se fixe comme objectif une publication, deux publications, trois publications pendant ta thèse. Et donc, bah, ça veut dire qu'à un moment, bah, il va vous dire euh, « bah là, il faut arrêter de chercher euh, maintenant, il faut commencer à écrire pour publier, il va falloir… Euh, » Normalement, oui, s'il si, si veut votre bien, il sait qu il va, que, qu il va, que vous allez passer un certain temps de votre thèse à écrire des papiers euh, et que c'est sans doute plus intéressant d'écrire deux papiers ou trois papiers pendant sa thèse que d'écrire un papier final qui contient tout aussi, ce genre de choses. Enfin bon, c'est difficile alors, à dire. Que...
1: Ouais. Alors… alors... Un papier, d'ailleurs, c'est un, une mauvaise traduction d'article en français, mais. Euh donc, euh, en fait, en biologie, souvent, ce qui se passe, c'est que euh, si on veut publier un article, on choisit euh, la revue la plus prestigieuse possible, euh, qui, bon, après, il faut être assez réaliste. Hein. C'est vrai que si euh, ce n'est pas une super publication qui est super importante, ce n'est peut-être pas la peine d'aller dans Science. Hein. Euh, mais si vous pensez que ça vaut la peine, eh bien, voilà, en fait, souvent, on le fait. Et, euh, et si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, eh ben on va aller en cran, cran en dessous, etc., etc., et on descend les échelons en fait ça se passe souvent comme ça en biologie ou alors on a envie que ce soit publié rapidement et on décide d'emblée de choisir une revue qui est moins prestigieuse mais on sait que ça va le publier et ça ça se fait beaucoup aussi donc il y a des stratégies effectivement selon les buts de chercher Bien, eh ben, je ne sais pas encore une fois, donc s'il y a des, des questions, mais du coup, on va passer au... Il
2: euh, y, y avait une question juste qui me paraissait pas... Pardon, j'ai un peu tardé à... Euh, le, le, le fait de dire euh, les gens, alors c'était au tout début, euh, qui tweetent au lieu de publier... Est-ce qu'ils ne sont pas tapés sur les doigts à sortir des données comme ça Mais bon, après, tu en avais reparlé en disant que c'était pour éviter de se faire doubler. Euh...
0: C'est des données publiques. C'est pour ça qu'il l'a fait.
2: C'est des données publiques, c'est-à-dire On considère que leur travail, euh... c'est des données publiques
0: Non, non. Euh, leur, euh... Le Alors. Non, non, Parce le... que ça peut le... poser les...
2: problème de, de twitter un truc fait, comme ça. ça en fait, euh... de...
0: euh, ça, ça dépend de comment ça marche en astronomie. C'est un peu bizarre en astronomie, mais en fait, comme les, les télescopes, c'est des trucs qui coûtent extrêmement chers. Euh... Ils sont, ils sont pas propriés. C'est pas les chercheurs qui les construisent eux-mêmes. C'est souvent des trucs qui sont payés par des, par l'Europe du manière général. Et donc l'Europe estime que vous avez un temps approprié, Et c'est vrai quasiment pour tous les projets spatiaux, il y a un temps de un an pendant lequel donc si vous avez fait la demande d'observation si vous avez euh, été celui qui a eu l'idée vous avez un temps de un an ou deux ans pour le publier après ce moment-là les données deviennent publiques c'est-à-dire que euh, vous pouvez les télécharger sur le site du, du voilà mais il y a, il y a toute l'analyse à faire hein. c'est pas euh, bah, c'est un signal avec euh, des pixels pixels quoi que vous téléchargez donc il y a toute une analyse à faire pour réussir à savoir si c'est intéressant et prouver ce qui est intéressant mais euh, donc les deux ce qui en fait ce qu'il a fait c'est que il a juste fait une, une une préanalyse de données publiques. Il a juste publié ça. Voilà,
2: Alors, une sorte de brouillon, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Il a publié un brouillon de voilà, mais le ouais, c'est comme si enfin, vous en biologie
2: mettre en porte-à-faux vis-à-vis de son enfin, j'imagine qu'il a fait ça en, en accord avec son équipe, mais avec euh, le, les responsables de l'université ou autres. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est un truc un peu risqué, quoi.
0: Un truc un ça peu... aurait pu, mais en pratique, c'était. S'il l'a fait en fait, c'est que c'était vraiment le niveau zéro de l'analyse, en fait, parce que c'était. Il l'a fait parce que, justement, c'était extrêmement simple à avoir à partir de... S'il y avait beaucoup de travail à faire et que c'était le résultat de deux ans de travail, il avait le temps d'attendre l'article. Il l'a fait parce qu'il savait que n'importe qui euh, qui s'intéresse un petit peu au domaine va chercher les données publiques, passe deux heures à bidouiller et trouve la planète. Donc, euh, mm. voilà. Donc ouais. En gros, il n'y avait pas d'énormément de valeur ajoutée pour lui. Mm, d'accord. Mm, mm, mm. d'accord. Voilà. Et si, sinon, il y a Gépif qui demande est-ce qu'il y a un système où tu peux blacklister des reviewers euh, ça, j'ai pas entendu parler. Je, on m'a déjà demandé moi dans certains articles si je... qui je voulais que soient mes reviewers et qui je oui, ne voulais ça, pas et qui oui. je ne voulais pas soient mes reviewers ouais, aussi. Ouais,
1: oui, oui. Euh... Mais ça, c'est légal, c'est pas, c'est pas une blackmail list en fait. C'est euh, pas, pas une blacklist. Un,
0: pratique. On, voilà, on peut dire effectivement, lui, je le veux pas. Ce qui est compréhensible. Enfin, si vous savez que le mec oui. il fait exactement la même chose que vous et que vous êtes à la course à qui il va publier le premier, ça peut faire. Euh... Enfin, c'est assez. Oui. Euh... C'est logique que vous ne demandez pas de revivre vos propres articles.
1: Voilà. ou que tu ne t'entends pas avec la personne non plus, c'est possible. Hein. Oui. Tu sais qui va, qui va te descendre, ce n'est pas la peine. Hein. donc C'est vrai que souvent, il y a beaucoup de revues qui font ça, qui demandent qui tu voudrais et qui tu ne voudrais pas. Ouais. Voilà. Ok. Bon, et ben, bon courage, hein, les petits loups, <rire> si vous voulez publier. Euh...
3: <rire> euh, on passe au pitch la semaine prochaine Claire donc le pitch de la semaine prochaine, ce sera un dossier euh, Déléa. Ce sera sur l'ADN, acide désoxyribonucléique, support de l'information génétique. À peu près tout ce que vous avez été, êtes et serez, semble codé sur cette seule molécule. Si pérenne qu'on en retrouve des traces sur des espèces aujourd'hui éteintes. Ce serait dommage de l'abîmer non. Et pourtant, chaque jour, votre ADN souffre et prend des coups, s'abîme et se répare. Alors, comment reste-t-il intact tout au long de votre vie La réponse se cache à l'intérieur de la moindre de vos cellules et Elia vous en parle dans notre prochain épisode mercredi. Voilà, ça, ça, ça va être super, Donc, la réparation de l'ADN.
1: Eh bien, voilà, c'est à toi, Johan. Je vois que tu es tout prêt pour la citation de ton dossier.
0: Alors, j'ai une citation de Madame de Stahl, artiste, écrivaine et romancière. Oh.
2: <rire>
0: la recherche de la vérité est la plus noble des occupations et sa publication, un devoir.
1: Oh <rire> Bien, 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 bien. À méditer, donc Publions la vérité. <rire> euh, eh bien, est-ce que Claire, tu voudrais nous faire le
3: quiz du mois Le quiz du mois, euh, qu'on ne sait pas bien quand est-ce qu'on vous répondra. <rire> Savoir faire un U avec sa langue et génétique, info ou un tox Pour ce quiz, vous avez un bonus si vous nous envoyez des photos d'expérience ou des arbres généalogiques de vos prouesses linguales familiales.
1: Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'on va, va vous donner la réponse, c'est simplement parce qu'on a un emploi du, du temps assez chargé, en fait, dans les, dans les semaines qui, euh, qui arrivent, et on n'a pas encore calé le prochain épisode roue libre. Voilà, c'est pour ça, en fait. Hein. Donc, euh, donc, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que ça vous laisse plus de temps, éventuellement, pour envoyer vos réponses. Donc, envoyez-nous vos réponses. Donc, Eléa voudrait des photos en particulier pour donc savoir si vous pouvez faire un U avec votre langue et si c'est euh, transmissible génétiquement ou non. Mmh. Voilà, donc on arrive donc au Patreon. Et cette fois-ci, on voudrait vraiment remercier Yves, qui a abandonné Pi pour nous, pour un upgrade fort généreux. Voilà, merci à vous tous. On a euh, en fait... Euh, deux annonces, en fait trois annonces à vous faire et c'est Tup qui va vous les faire.
4: Alors, pour les Niçois en mal de vulgarisation scientifique, sachez que le Play Azure Festival aura lieu le week-end du 8 et 9 février et qu'à cette occasion, les vidéastes scientifiques ainsi que plusieurs autres membres du Café des sciences se relaient pour des ateliers, tables rondes, conférences, etc. Un stand d'activité scientifique sera proposé en continu pendant tout le week-end pour tous les âges et vous pouvez avoir plus d'infos sur playazure.fr. Si vous ne pouvez pas y aller et que vous êtes plutôt dans la région de Lyon, qui reste pas très loin, le 13 et 14 avril 2019, c'est au tour du festival Lyon Science d'ouvrir ses portes. Le festival est gratuit et si vous avez les moyens, euh, vous pouvez les aider à financer via leur page de crowdfunding sur lyonscience.fr, lyon-science.fr. On aura même Eléa qui va faire une conférence sur les mythes et légendes autour des végétaux. Donc n'hésitez pas à aller le voir et enfin, sortie d'une nouvelle Strange and Funky newsletter. Euh, Abonnez-vous à cette nouvelle newsletter pour obtenir votre dose mensuelle de Strange and Funky, ainsi que des nouvelles fraîches de Topo. Voilà, voilà. Et on mettra le lien dans les notes de l'émission.
1: Voilà. Eh bien, on arrive comme ça à la fin de cette émission. Donc, bah, merci Joanne. Maintenant, vous savez tous comment publier vos travaux de recherche. Donc, il qu'à. Euh, demandez à Johan, si, à Johan si vous avez besoin de conseils hein. euh, non mais je plaisante mais, euh, mais bon bref euh, par contre si vous avez envie de savoir comment réparer votre ADN eh bien ne ratez pas l'émission de la semaine prochaine voilà et en attendant d'ici là que servir la science soit votre joie <rires>